0: Sevgili bilimsever, Gelecek Bilim'de'ye hoş geldin. Birazdan dinleyeceğiniz podcast, YouTube'da Gelecek Bilim'de kanalında yayınlanmış olup, ses temizlendikten sonra Spotify ve diğer platformlara aktarılıyor. Eğer bu yayını görüntülü izlemek istersen, şimdi hemen YouTube kanalımıza gidebilirsin. Şayet yayını dinlemeyi tercih ediyorsan, burada kalabilirsin. Daha fazla bilgi ve detay için gelecekbilimde.net'e gidebilirsin. Keyifli dinlemeler. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Burak Çankaya. Bugünkü üçüncü haftamız sanırım her pazar bir formatımız var. Bugünkü formatımız ve yayınımız normalde mühendislik sohbetleri olarak planlanıyordu. Ama Hamdi abiyle konuştum. Abi dedim sen neden dedim teknoloji ve bilim notlarına devam etmiyorsun ki? Çok güzel bir format dedim. Ve Hamdi abi arkadaşlar kandırdım. <gülüyor> İkna ettim. Artık e, teknoloji ve bilim notları... ...ayda bir olmak üzere gelecek bilim neden devam edecek. Umarım sizlere layık olabilirim. Biliyorum gelen ikinci kişiler hep eleştiriliyor. Linçleri görüyorum. Ama sizin e, sevginizi... Kazanmak için elimden geleni yapacağım. Ben Burak Çankiye, Yüksek Elektrik Elektromik mühendisiyim. Hollanda'da Güneş Enerji firmasında, bir Güneş Enerji firmasında, IPC firmasında proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Ve karşımızda da Hamdi Kellecioğlu var. Bildiğiniz, tanıdığınız Tekno Sayır'dan. Hamdi abi hoş geldin.
1: selamlar. Hoş bulduk. <gülüyor> selamlar tekrardan. Ee, Abi nazar daydı, sen...
0: nazar internetime. O yüzden ben özür diliyorum. Gecikme benim yüzümden. Nazar daydı. Çok geçti.
1: Can, 7-8 dakika geciktik. Evet, yani burada internet ile ilgili bir sorun vardı. Ama hiç problem değil. Ee, bazen oluyor bizim normal diğer yayınlarda da oldu, oldu geçmişte. Olur böyle şeyler. Elektrik kesilir, internet kopar e, bir şekilde atlatırız. Nazar, nazar abi. E, sen az önce aslında kısa bir giriş yaptın. Hani merak edenlere hemen o açıklamayı yapalım. E, aslında hakikaten de sen aklımı çeldin. E, bir yandan tabii hep içimde vardı yapmak. E, sürekli her attığım mesajdan sonra sağ olsun arkadaşlar Twitter'da falan yazıyorlar, özelden yazıyorlar. Abi yeter, yeterince dinlenmedin mi? Tekrar gelmek istemez misin? Vesaire falan diye. E, isterim tabii ama... E, daha önce de konuştuk çok yorucu oluyordu. Haftada bir yayın bir de tek başıma orada Volkan falan tabii ki yardımcı oluyordu bana ama onlar daha çok host oluyorlardı. Bu arada sen ikinci kişiler dedin ama sen dördüncü kişi falan olacaksın galiba. İlk biz Can'la başladık. İkinci Cedet kişilerden Cedet e kastım. He.
0: Onlar hep ikinci kişi ya sen için. İşte Cedet, Hı -hı. Can onlardan kastım. Toplamda değil de hani hep yanında olan kişileri diyorum. Evet. Her birine o... bir şey gelmişti çünkü yorumunu gördüm ya. O, evet. ya yani. Birini sevdiğini diğeri sevmiyor. Birine biri alışıyor. Hep böyle bir Kesinlikle şey
1: oluyor. Kesinlikle öyle. E, tam bir de bir şeye alışıyorlar. O sırada eleman değişiyor. Bir şeyler oluyor falan. Neyse işte en son herhalde Ağustos'un sonlarına doğruydu biz en son yayınımızı yaptığımızda. O zamandan beri bir ara verdik. E, bir yandan da hani tabii olaylar durmuyor tabii. Sürekli gelişmeler oluyor. Ya şunu şöyle paylaşırdık böyle anlatırdık falan diye hep içimden geçiyordu ama yapmak zor. Benim başka bir yerde çalışıyorum biliyorsun Amani'de. E, Bizleyiciler de biliyordur beni yakından takip edenler ee, oranın işleriyle günlük yaparken bir yandan da işte haftada bir, bir yayın çıkarmak ayda bir bile olsa. Tek başına olunca istemiyordum. Ben e, en azından hani benim kadar katkı sunabilecek biri olabilirse diye arıyordum aslında. O da sen de denk geldik işte. Sen de bir e, konuyu konuşmak için konuşurken bu da araya girmiş oldu. Sen biraz aklımı çeldin aslında. Hem dedin ki abi Ayda bir olsun zorlamayalım. Hem de ben de katkıda bulunurum e, bol bol konuşuyorum dedim. Sadece host olarak değil de Hayır, içeriklere de katkıda değil, bulunurum evet. dedim. E, zaten ben de öylesini istiyorum. Öyle de olmasını istiyorum. Eski formata alışanlar hani birazcık farklılık çekebilirler. Ama o da normal. Ee, sonuçta konuşacağımız şeyler benzer olacak. Gene teknolojiyi ve bilimi konuşacağız. Gene gözümüze çarpanları konuşacağız. Ee, gene formatı, uzunluğu herhalde yaklaşık bir 15 bir saat olur en fazla. Sorular falan. 1 saat sonra
0: planlamamız, sonra. hedefimiz olmadı, açtı vesaire yine şey yaparız. Bu arada şunları söyleyeyim dostlar. Ses işlenecek, temizlenecek ve Spotify'da olacak. Merak etmeyin. Şimdi şeyi konuşamadım. Zaman olmadı hocamla. Ya Önceki Spotifyların devamı olarak olur. Eğer orası olmasa da gelecek bilimdenin podcastleri var zaten. Sesi temizliyoruz, işliyoruz. Orada oluyor. Beni Hamdi Hocayı işte gelecek bilimdeyi takip ederseniz bu yayın sonrası biz podcast'ide duyuracağız. Podcast cepte. Hatta ben size küçük bir planlama göstereyim. Normalde ben de mühendislik sohbetleri yapıyordum arkadaşlar ama tek yapmak istemiyordum çünkü sıkıcı oluyor. Ya güneş enerjisi ilgi çektiğini düşünmüyordum aslında. Ya da elektrikli araçlar falan filan ama herkes merak ediyormuş. Aslında birbirimize bir şeyler paslayacağız burada. Yani şöyle bir planlamamız var. Gelecek Bilimden'in internetin beni var ya bugün rezil etti. Ekran gelmiyor değil mi abi? İnternet.
1: Yo görüyorum. Bir daha paylaşacağım. Ha,
0: görüyor musun? Gelecek evet. Bilimden'in yayın planlaması şu dostlar. Ayda bir ve sabit olacak dedim ya size. Şöyle olacak. Planlamamız bu. Ben niye göremiyorum ya? Ha gördüm. Şimdi her ayın Dostlar birinci pazarında, birinci pazarı genelde saat 21 oluyor. Kontrol edersiniz duyuruyoruz da. Bilim diyalog var. Bir bilim insanını alıyoruz. Bu bilim insanıyla da, mesela en son kanser yayını yaptık. Çok güzel bir yayında. Konuşuyoruz. YouTube'da, Instagram'da ve X'te yayınlamayı planlıyoruz. İkinci pazar işte bu yayın aslında. Mühendislik sohbetleri dediğimizin adı teknoloji ve bilim notları olarak olacak. Bence bu isim çok kaliteli bir isim. Bozmak istemedim. O yüzden... Hocam da kabul etti de hocam. Böyle devam edeceğiz. Yani şu mühendislik sohbetleri ben burada LinkedIn'imi de ekleyeceğim yakında bir sonrakiinde. Burak Çankaya e gelecektiğinde LinkedIn'inde olacak. Twitch'e belki eklerim de YouTube gelecekliğinde. birinde. 3. Pazar ünlü bilim diye bir kurgumuz var. Ünlüleri alıyoruz biraz talk show tadında izlemek zorunda değilsiniz, mecbur değilsiniz. Ya o farklı bir şey. Dördüncü Pazarda Tarakçı ile bilim mi kurgu mu yapıyoruz genelde. ...saatine 21'de, YouTube'da, X'te, Facebook'ta vereceğiz. Bunları ek olarak da zaten... ...reelsen çekiyoruz ve zaman kalırsa da... ...uzun kurgulu videolar yapacağız. Yani bu yayının konumlandırması... ...tam olarak dostlarım... ...işte ikinci Pazar. Hani bunu kafanıza kazıyın. Haftada değil, ayda bir... ...ve ikinci Pazar. Doğru mu Hamdi abi?
1: Doğru. Ee, gelecek programda hani bu durumda ne zaman oluyor... ...diye bakarsak şöyle Şubat'ın... ...11'ine denk geliyor... Ee, zaten öncesinde de kendi Twitter'dan vesaire, sosyal medyada duyururuz yani.
0: Aynen. Şimdi bu ilk yayında da şöyle yapacağız. Biraz siz de işin içine katacağız. Dedi ya e, Hamdi Hoca da bir tık değişiklikler olabilir diye. Biraz daha interaktif olacak. Bugün çok bir şey vermeyeceğiz aslında. Yani yüklenmeyeceğiz. Ama tabii önemli konular var Hamdi Hocam. Ne var mesela? 17'sinde gece 1.15'te sanırım olacak. Türkiye ilk defa bir uzay yolcusu gönderecek, astronot gönderecek. ...TOA öncülüğünde olan Axiom Space'in e, AX3 görevi. Bunu konuşacağız... Onun dışında bir SpaceX övmek istiyorum Burak dedim. Bir öveyim dedin ona. <gülüyor> SpaceX öveceğiz.
1: 6 Alt, aydır içimde kaldı. <gülüyor> ne zamandır övmüyorum.
0: <gülüyor> tamam SpaceX övelim. Bir de bu Beta Volt olayı var. Sadece onun haberini paylaşacağım. Detaylarını anlatacağım için detaylarına girmeyeceğim. İşte 50 yıl hiç şarj etmenize gerek kalmadan bizi götürecek batarya muhabbeti var. Bugün sadece 3 konuyu konuşup bir sonraki yayının duyurusunu yapmış olacağız aslında. Böyle bir yayın başlıyor. Belki bir sonraki yayına işte görsel hazırlarız vesaire. Bu sadece hızlı 3-4 gün önce konuştuğumuz planlamanın yayını. Öyle düşünün. Hızlı ben bir ben yayın.
1: SpaceX için birkaç görsel hazırladım. Ooo
0: <gülüyor> çok iyi. Ekrana verebilirsin abi o zaman. İstersen. Tamam. SpaceX ile başla ya. Ben de o zaman şeyin görsellerini hazırlayayım. Aksiyon Space'in.
1: Aksiyon Space'in mi? Önce, ben onu, onu önce konuşuruz dedim. Asıl gündem tamam, o Tamam da olur. Yani space, Hadi aksiyonla SpaceX'de başlayalım. SpaceX her türlü şey yaparız. Onu zaten adamlar bize bol bol malzeme veriyorlar. Yani neredeyse her ay konuşacağız. Gelecek ay mesela SpaceX'te muhtemelen hani yetişir mi ayın 11'inde bilmiyorum ama olmazsa bir sonraki aya konuşuruz. Ee, fa, e, bu Starship'in yeni denemesi muhtemelen Şubat ayı içinde olacak.
0: Dördüncü denemesi sanırım. 3 ya da 4.
1: 2 kere başarılı oldu. Olacak. Çok güzel. 3-3 doğru. Gelecek ay eğer yetişmezse onu bir sonraki aya konuşuruz. Evet şimdi bazı yorumlarda ben görüyorum bu arada. Hani ayda bir yetmez diyorlar. Evet yani bizim eski tarz e, akışta yetmez. Mümkün değil. Çünkü çok olay oluyor. Biz de hepsini konuşuyorduk. Her hafta neredeyse 7-8 haber konuşuyorduk. Ama işte onun çok yorucu olduğundan bahsettim. E, o yüzden biraz daha seyreltilmiş. E, muhabbetimizin daha bol olacağı, e, konuların biraz daha az olacağı bir şeyler konuşacağız. Evet. Bazı sorular da vardı hani New Tekno Seyir'de değil diye. Yani olmamasının sebebi işte Burak'la birlikte ortaklaşa götürmemiz. Yoksa ben tek başım olsam e, yani yap yapmayacaktım. E, o yüzden Gelecek Bilim'de zaten yabancı bir kanal değil. Bizim e, yayınlarımız hep de sağ olsun e, bir yıl boyunca falan hep Tekno Seyir'de beraber ortak götürdük. Burada da bi biraz da Gelecek Bilim'de de devam edelim.
0: Ya şu şunu söyleyeyim. Benim için önemli olan şuydu. Bunun devam etmesi. Yani evet. bu konuları konuşacak bir connection buddy ihtiyacım vardı. Sağ olsun Teknobody'imde hamdi hoca oldu. O beni biraz yazılım ve teknoloji tarafında o da zaten çok seviyor bilim haberlerini, bilim haberciliğini. Bu arada biz her hafta üşenmeden bilimde bu hafta yapıyoruz dostlar. Az izlendiğini de görüyorum ama hiç moralimi bozmuyorum. Bu hafta bilim dünyasında neler olmuş? Aslında oradan da besleneceğiz, oradan da toplayacağız. Yani aslında Hamdi Hocaya biraz böyle işini kolaylaştırdık. Çünkü ...onun da özel tarafı var, yani özel hayatı var. Çalışma hayatından bahsediyorum, zor. Benim de öyle. O yüzden 10 günde bir olur mu mesela demiştim bir tık zor. Şu an ayda 1 olsun. Bir alışın bize. Yani Hamdi Hoca zaten hep bildiğiniz insan. Bana biraz alışın. Umarım, yani tatmin ederim sizi. Ben mesela güneş enerjisi alanında... ...bu elektrik dijitalleşmesi, elektriğin dönüşümü diyelim... ...şebekeler, biraz onlarla ilgili güzel şeyler getirmeyi planlıyorum... ...öbür yayınımıza... Hem benim için de güzel olur. Kendi alanımda sizlerle bir şeyler paylaşmış olurum. Hamdi Hoca oradan bir yandan sizi besleriz olur mu?
1: Evet, çok ya bakalım. aktif.
0: Hadi başlayalım abi. <gülüyor> evet ben sana paslayacağım. Kaç, kaç Arkadan görsel bulacağım bu abi. Bayağı var yüzü geçtik ya. Gelecek bilimde için çok. Bu arada bildirimleri açın. Takip alın ki kaçırmayın bir şeyi. Hamdi Hocam senin YouTube kanalı var mıydı? Ben... Onu duyurabilirim istersen ya da nerelerden Yok, seni ben, takip
1: edebilirler. Kendi, kendi kanalım aktif değil. Ee, Tekno seyirde hep yayınlar yaptım. Sonra dediğim gibi hani aslında yayıncı olmak için bir planım yoktu şimdiye kadar. Seninle Gelecek Bilim'den devam edeceğiz. Buradayız şimdi. Murat Kendim abinin
0: şimdi. var Murat Gamsız'ın. <gülüyor> takip edelim onu mesela ona da selam olsun. Murat abi de severiz. Ben abi programı sana ekrana verdim. Sen istersen girişin ya Üstadım Nedir bu milli uzay programı? Biz niye avsonot gönderiyoruz neden Türkiye'den gitmiyor gibi basit sorularla başlayalım. Hı
1: hı. E, Milli uzay programı aslında e, bayağı önce açıklandı. E, pek çok şeyden oluşuyor, ayaktan oluşuyor. Ama asıl hani şeyden kritik olan, yakın zamanda olan bu zaten yukarıda da sayıyor. Bak 3 gün e, kaldı 3 gün 5 saat mi öyle bir şey söylüyordu. Şurada
0: 3 e, gün 5 saat 51 dakika ve biz o gün canlı evet. yayında olacağız. Bütün bilim platformlarıyla canlı yayınımız var. Birlikte izleyeceğiz burada. Burada 10, yayın olacak 10,
1: o gün. 17 Ocak'a 18 Ocak'a bağlayan gece, saat 1 buçuk gibi. Eğer gecikme olmazsa, erteleme olmazsa, daha önceden, çünkü de ayın 9'unda mı, 12'sinde mi ne gidecekti, erteleme oldu. E, hava şartlarına bağlı olarak veya başka şartlara bağlı olarak ertelenebiliyor. Bu Axiom Space'in e, üçüncü görevi, hani e, daha önce de çok konuştuk, e, şey... Özel e, firmaların e, veya devletlerin e, buradan koltuk satın alıp ISS'le NASA'yla anlaşmalı olarak gidip orada deneyler yapabildikleri. AX1 2022 yılında olmuştu ilk görev. E, sonra 2023 yılında Mayıs ayında galiba geçen sene e, ikinci görev tamamlandı. Hatta işte biz tam seçimlere denk geliyor diye acaba Türk astronot o zaman mı gider falan dedik ama oradan yetişmedi. İki tane Suudi astronot vardı onu hatırlıyorum ben. E, Çok güzel görev... PR
0: yaptılar Suudi Arabistan bir tanesi de kadın da özellikle. Kapı Bakın be. Suudi Arabistan'ın yani biliyorsunuz son yaşanan hoş olmayan olaylar var ama bu konuda takdir etmek lazım bilim alanında bunların üniversiteleri güneş alanında mesela peroskite üzerine çalışıyor verim yüksek paneller bir anda gazageler ve bilimi yatırım yaptılar ve müthiş bir PR'la e, şey gönderdiler Suud e, astronotlar gönderdiler ve tebrik ettim onu da paylaştık hatta.
1: Evet. sadece bu arada Suriye Arabistan değil Birleşik Arap Emirlikleri de BA'ye gönderdi evet. aynen Mar Mars'a şey gönderdi adamına uydu gönderdiler yani ee, yanlış hatırlamıyorsam yörüngesinde şu anda İsrail
0: ayağı serteniş denedi başarısı oldu i̇şte Türkiye'de onu deneyecek ay programı var onunla ilgili yayınımızda var programın başındaki Burak Hoca'yı aldık ay programı ile ilgili konuştuk onu da anlatırız sonra
1: Bizimki bu AX3 görevi Kasım'da olacak falan dediler. Hani 100. yılına yetişecek falan dediler ama bizim elimizde olmayan sebeplerle muhtemelen ertelendi. İşte Ocak ayına ertelendi. Hatta Ocak ayının içinde de bir birkaç gün daha ileri attılar. Eğer gene gecikme olmazsa dediğimiz gibi 3 gün içinde fırlatmayı izleyeceğiz. Neler yapılacak Şu anda de...
0: karantinada Alper Hoca söyleyelim. Bu karantina evet Alper Gezer var. Avcı.
1: İlk evet. Türk evet. astronot olacaksa sizin onlarla röportajınız yayında yaptık tabii. tabii. Biz
0: bu kişilerle de TUA'dan yayın da yaptık arkadaşlar. Orada röportajımızı da izleyebilirsiniz. Linkini şöyle bir yere koysunlar bizim adminlerimiz. Alper Bey'le yayınımız da var.
1: Hı -hı. Sağ tarafta da şey görüyorsun. Bak bu videoda görev peçi dedikleri, e, bir anlamı vesaire falan Tabii. da var. Evet. <gülüyor> şeyi anlamadım ama mesela çok, mesela hani nispeten Türkçe kelimeler kullanmayı tercih ederiz ama bak hep uzay misyonu, işte e, patch. Astronot. Evet. Çok karıştırdım yani astronot diyelim. Yaması... Ya evet ilk astronota ne isim versek falan tartışıldı. Onu belki hala gündemde olur. Hani şey, bir şey söylenmedi, bir şey önerilmedi. Hani Gökmen falan dendi ama e, onun için uzaki o kelimeler abi. mesela ilk uzay görevi diyebilirlerdi. Bilmiyorum niye misyonu dediler. niye Misyondan. De, yama, yama diyebilirler. Hani sonuçta bu da bir yama buraya yapıştırdın, e, şey yaptın. Hani onlara pek dikkat etmiyorlar. O beni şaşırttı açıkçası. Hani önemli mi? Değil aslında da. Mesela benim ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi. Ben kendim mesela alışmışım, hep uzay görevi işte falan diyorum, misyon pek demiyorum yani. E belki tam karşılamıyordur hani görev, misyonla görev acaba tam birbirini karşılamıyor mu? Neyse çok önemli değil, küçük bir ayrıntı. Eee... İşte Dediğim gibi karantina da şu anda e, yedeği de var zaten e, bir şey olursa hani e, onun yerine başkaları gidebilir ikinci görevlerde sonraki Türk, bu ilk tek olmayacak Türklerin uzaya gittiği sizin iki astronotumuz var biliyorsun şu anda eğitimlerini tamamlayan e, ilk ki Alper Bey olacak o gidecek sonrasında e, öteki astronotunuz ismi neydi onu da <gülüyor> unuttum e, ikinci görevlerde de hemen şey,
0: belki... e, genç bir arkadaşımız var o da mühendis o sana, o mıydı
1: Tuna mı bir ismi Tuna var tuna, tuna
0: Tuna, tuna. Tuva Tuva evet.
1: Tuva Tuva evet. İsmi unuttum malum. O gitmeyecek ama o sanırım yedekte olabilir. Sonraki görevlerde muhtemelen ona da e, fırsat gelir diye ben tahmin ediyorum. E, 14 gün boyunca bunlar ISS'de e, kalacaklar. Sonrasında hani görev süresi 14 diyorlar. Tamamında ISS'te kalırlar mı bilmiyorum. Çünkü giderken gelirken de konumuna göre değişebiliyor. Mesela fırlatmadan sonra bir buçuk gün, yaklaşık 36 fa saat falan sürmesi bekleniyor ISS'e kenetlenmesi. Bu dediğim gibi değişen bilen bir süre. Bazen 12 saatte denk geliyor, 18 saatte hemen ISS'e gidiyorlar. Bazen uzuyor işte böyle bir buçuk güne kadar. E, kapsülde kalmaları gerekiyor. Evet. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa da işte 19 Ocak e, öyle saatlerinde diyelim e, ISS'e bağlanacaklar. Orada bir işte hoş geldin kapak açılıyor biliyorsun. Bir hoş geldin diyorlar. İçeridekilerle falan bir sarı, sarılıyorsun. E, bir öpüşüyorsun. Ondan sonra ISS adımını atmış oluyorsun. E, Alper Gezer Ağacı... 13 tane deney yapacak. Yanında e, pek çok Hı. deney seti getirildi. Türkiye'deki pek çok üniversiteden e, alınmış. E, hatta bazıları galiba liseden olanlar da var. E, en en ilgimi çeken görevlerden biri dediği.
0: Senin olanı e, ben hatırlamıyorum hocam. Hangisi o?
1: Ya bir lise öğrenci, öğrencisi öğretmeni öğrencileriyle mi ne göndermişti? Tam onu şey bu e, tuz gölünde yetişen özel bir bitkinin uzaydaki şeylerine bakacaklardı. Davranışına çünkü bu niye tuz gölü dersen de işte e, tuzlu toprakla hani bu Mars'ta, ayda yerle yetiştirmeye çalışırsak bu tarz bitkileri götürebiliriz gibisinden oradan bir yola çıkarak böyle bir e, şey de aklımda öyle kalmış. Yani bütün 13 tane görev olunca hepsinin ayrıntılarını hatırlayamıyorum ama uzay istasyon, şeyin, e, Türkiye Uzay Ajansı'nın sitesinde var. E, bunların hepsine tek tek bakabilirler. Evet. Sonrasında bir tanesi Cihan Taştan'ın mesela,
0: o da nadir hastalıklar çalışıyor, onunla da yayın yapmıştık. Cihan Hoca'nın projesi de kabul edildi. Hatta şu an Cihan Hoca da Amerika Birleşik Devletleri'nde oradan direkt dahil olacaklar. E, hatta bizim yayında oraya da bağlanmayı düşünüyoruz. Tuğada da bir yetkilimiz olacak, gelecek bir neden. Ankara'da bir şey kuruyorlarmış, sahne değil de ne derler ona? Plantarium. Plan ne diyorlar ona?
1: Planetarium mu hani?
0: Planetarium, ha Türkçesi. <gülüyor> Herhalde budur. Biz de orada olacağız. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama Guhem'le bir etkinlik planlanıyor. Hatta onun toplantısı şu an arkada dönüyor. Bizim o deprem farkındalık grubundan her hafta. Arka tarafta da şeyler dönüyor. Peki 13 tane deney yapı. Yani şunu anlatalım. Oraya Alper Bey, bu arada pilot olacağını ben adım kadar emindim. Asker olacağını. Ben,
1: ben de başvurdum. Bilmiyorum sen hiç bizim yayınları başvurdum takip Başvurdum mu cidden? Aa, başvurdum tabii. Ufak soracaktım.
0: İçime doldu. De Benim
1: kesin başvurmuştur. Abi nasıl Başvur kim yandırdı seni kabul edileceğini? inanmadım canım hani. Ben ha, tamam. sadece İnandım süreci diye. göreyim ne olacak diye. Yani ne olacak elimiz e, taş atıp ha, ne olacak doğru ondan... başvurmak selava. çok da basit değildi. Baya bir sürü belge istiyorlardı. Hani uğraştım hmm. biraz o kadar da taş atıp kolum bir yorulmadı. Biraz yoruldu ama tabii ki kabul etmediler. Yani sonuçta e, pilot olması e, çok da hani bu konulara Kesinlikle. hakim olması beklenen bir şeydi. E, mesela Tuva aslında pilot da değil. O elektronik mühendisi yanlış bilmiyorsam. E, ama sonuçta da, çok daha genç arkadaşlar hani bize göre. Bu e, o yüzden Umut
0: Yıldız falan da başvurdu. Ben dedim hocam akademisyen almazlar. Peki vessen mi asker alırlar dedim. Ama yani işte tuvada gitmeyecek şu anda. Direkt Alper Hoca evet, gidecek. Evet. Onun testleri var. Bu arada mesela niye gidiyor onu da söyleyelim. Deney yapmaya gidiyor. Yani Türkiye'den bir insanı aslında keşke bir bilim insanı ve hani asker olsaydı anda, daha şey olur ama ha mesela o yapacağı denilen hepsi ona öğretildi. Üzerine
1: Hatta çalıştı. bayağı eğitim gördü
0: canım. Eğitim gördü. Öyle şey değil hani orada internetten bağlanıyor. Şunu şuraya koy bunu buraya koy değil. Peki şunu sorayım ben sana. Güzel bir soru var mesela bununla ilgili. Bilmiyor gibi soruyorum bazı şeyleri bir dek pas atmak için. Niye abi deneyi uzayda yapıyor? Yani çok büyük para verdik bu orada. O, o misyonun yap görevin yapılması için para veriyorsun Axiom Space'e. Bu hepimizin vergilerinden bu arada, giden bir şey. Bu hani
1: şey tam Dünyada Ne kadar görev <gülüyor> ne kadar biliyorum. para tam açıklamıyor ama 55 milyon dolar civarı bir şey olduğu söyleniyor. 55 önceki. milyon
0: civarı aynen.
1: Evet önceki görevlere bakarak e, hani o, de, tabii ki net söylemiyor zaten yasaktır muhtemelen hani o ticari sıra Abi, vesaire falan yasak. da giriyor olabilir e, ama hani önceki görevlerden kabaca Axiom Space'in e, bu kadarlık bir şey görevin süresine göre de değişiyor çünkü NASA'nın onu bir fiyatlandırma şeyi var otel gibi yani hani kaç gece kalacaksın ne kadar yer kaplayacaksın hangi deneyleri ha. yapacaksın mesela daha az deney götürsen taşırken ne kadar yük götürüyorsun baya baya şey yani hani 55 civarı dememizin sebebi de önceki görevlerden kabaca böyle bir şey. Hani bu 60 da olabilir 50 de olabilir bilmiyorum. Ee, ama normalde zaten hani e, bu fiyatlar e, niye uzayda yapılıyor dersen de sonuçta yer çekimsiz ortamı dünyada hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Yani pek çok hani Atmosfer olmayan ortamı sağlayabilirsin. Ne bileyim başka uzay şartlarını sağlayabilirsin. Ama yer çekimsiz ortamı o kütle çekiminin olmadığı ortamı sağlaman mümkün değil. E bu deneyleri de yapabileceğimiz bir tek işte en yakınımızda e, alçak dünya yörüngesinde dönen e, ISS var. E, bir taş atımı mesafede diyebiliriz 500 kilometre bayağı yakın aslında dünyaya. E, oraya oraya gidip orada yapabiliyoruz. E, i̇şte Alper Gezer Ağacı da o... 10 aydır, on bir yıldır e, belki biraz daha uzun bir süredir. Bunların eğitimlerini alıyor. Sadece bunlar da değil. O e, dragon kapsülünde işte nasıl binilir, nasıl inilir, bir şey olursa nasıl müdahale edilir, e, uzayda tuvalete nasıl gidilire kadar hepsinin eğitimini alıyordur eminim ben. Yani çünkü bunlar sonuçta orada karşı karşılanması gereken durumlar olacak. Sadece şeyler de değil bu arada, deneyler de değil e, dünyayla eminim. E, On listesini göremedim ama birkaç kere bağlantı kurulacak orayla hani buradaki belki öğrenciler NASA çünkü bunu bol bol yapıyor öğrencilerle kısa bağlantılar hani bir soru cevap olabilir belki cumhurbaşkanıyla bir e, selamlaşma falan gibi bir şey olabilir hani e, devlet başkanı şeklinde e, böyle bağlantılar da dünyayla kurulacak yani o 14 günü dolu dolu geçireceklerine ben eminim Sen burada testleri
0: bulabilirsiniz bu arada testlerin yani yapılacak deneyle CRISPR işte Cihan Hoca'nın da bunu biliyorum hmm. az çok Bunlar başvuru yapıldı, seçildi. Miyoka, işte oksijen saturasyonu deneyi var mesela. Ondan sonra
1: o lise deneyini ben merak ettim yani. İki, iki tane şey açtılar zaten Burak. Önce bir tane e, astronot için... Başvuru açtılar. Herkes işte binlerce kişi başvurdu. Sonra da oraya gidecek deneyler için TÜBİTAK ayrı başvuru açtı. Bir sürü bilim insanı da hani ona biz başvurmadık araştırmamız olmadığı için ama bir sürü bilim insanı da e, o deneylerini gönderdiler. Bunlar değerlendirildi. Yani bayağı profesyonel yürüdü aslında süreç benim görebildiğim kadarıyla.
0: Şimdi şu soru çok soruluyor olabilir. Tamam ben onu bir cevaplandıralım. Ya Türkiye Uzay Ajansı kuruldu bunlar ne yapıyor? Niye bunlar e, göndermiyor? Şimdi uzay ajansının görevi ya da bu ajansın mantığı şey değil. İşte roket yapsın göndersin değil. Uzay şirketlerini ve kuruluşlarını tek bir alt, çatı altına toplamak. Aynı savunma sanayinin toplandığı gibi düşünün. Bu çatı kuruluşu. ...bizim anladığımız ve bize anlatılan bu. Ee, ve bu bütçeyle roket zaten yapamazsın. Bu kolay bir şey değil. Bu yüzden üçüncü bir part dediğimiz tarafa ihtiyacın var. Bu da şu anda ne oldu? Türkiye'yi temsilen TUA ile Axiom Space anlaşma yaparaktan e, bu görevi gerçekleştirecekler. Bizde önemli olan ne burada? Bence Türkiye'nin ilk astronot olması, bence bu çok heyecanlı bir şey. O heyecan topluma yansıdı mı bilmiyorum ama bence... O gün tüm televizyonlar bunu göstermeli. Tüm televizyonlarda her yerde yayınlanmalı o şey. Onun dışında deneyler yapılacak 13 tane. Ondan bahsettik. Peki abi şurada özel kuruluşlardan bahsettin. Seni SpaceX övmeye doğru yol açayım sana böyle. Bir oraya önemini övmeden,
1: anlıyoruz SpaceX herhalde yani. yani. SpaceX'e geçmeden önce Axiom Space'in web şey YouTube kanalına bir bakın. Orada çok güzel röportajlar yapmışlar 4 astronotla da Alper Gezeravcı'nın da röportajı var. Orada söyledi önemli bir şey var. Ya diyor bu uzay işleri bizim çocukluğumuzda yani bizim için diyor bir engeldi diyor ya. yani hiçbir zaman düşünemezdik bunu yapabileceğimizi e, hiçbir zaman şey yapamazdık aklımızdan bile geçirmezdik bunu başka ülkeler yapar biz yapamayız derdik burada işte onu aslında kaldırmış olacağız yeni nesillere de bir ilham verme çabası da var burada e, tabii ki gene sonuçta iş ortaklıklarıyla sen dediğin gibi Türkiye'den kendi roketimizle falan vesaire değil ama sonuçta bu giden 4 astronotun 4'ü de Avrupalı bu arada ilk tamam evet, kendilerde mesela
0: Aksuon Space'e şey gidiyor diyorlar sonuçta.
1: Evet yani bu, bunun maliyetini bu 55 milyon dolarlara indirebilen şu anda bir SpaceX var işte. Zaten başka da bu fiyatlara düşürebilen herhangi bir şey yok. Ee, ne denir? Ee, şirket yok. O yüzden de aslında SpaceX'i biraz öve, öveceğim dediğim oydu aslında. Bir Hocam bizim videonun
0: bağlı. girişini gördünüz mü? <gülüyor> Abi mi? bu videonun Kesinlikle girişi çekiler. şaka mı? <gülüyor> Keçiyle değil, girmişler. Değil. Orada hikayesini Türk anlatıyorum. Falan. Tahmin edebiliyorum.
1: Çocukluğumda işte orada şey diyor hani gökyüzüne bakıp da uçağı gördüğümde babaannesinin emine şey demiş e ben de bir gün pilot olacağım demiş. Oradan konuyu hikayeyi Aa, bağlıyor işte. Çok tatlı ya. Bence Bu
0: arada F-16 pilotu yani. O, ben onun şimdi realisi geliyor. Hayatını anlattığımız bir de uzun video yapacağız. Alper Bey'in. E 15 yıllık ciddi bir tecrübesi var. Uçurduğu uçaklar çok ciddi uçaklar ve F-16 pilotu.
1: Yani. Zaten başvurmaya da şeyde karar vermiş, görevden dönmüş, televizyonda o haberde görmüş. Ya ben buna başvurayım demiş, öyle <gülüyor> olaya başvurmuş yani. Hadi Aslında canım. Uçakla, tabii, tabii tabii canım, uçakla bir görevden döndükten sonra televizyonda görüp başvuruyor yani.
0: Hamdi abi, seni sesselerde giden birdin hakikaten ya? Ben biraz, bende klosofobi Va var. Rüyamda bile yani. görüyorum bazen aya sesi böyle, gelemiyorum geri dünyaya falan. Me Mersin
1: Ya e şöyle, ee, sadece hani gitmesi meselesi değil, öncesinde full tam tam zamanlı bir iş yani bu. Ee, döndükten sonra da öyle olacak. Çünkü bu tecrübeleri buradaki insanlara aktaracak. Orada NASA'dan bir sürü eğitim aldı şimdi. Onları biz her ne kadar hani kabaca biliyor olsak da ince ayrıntısına kadar bilmiyor. Her şeyin bir yapılış şekli var. Yediğim yemekler bile. Orada hangi gün ne yiyeceğin böyle kaplara ayrılmış şekilde oluyor ee, ki hani bir başına bir şey gelirse neden dolayı olduğunu falan bilsinler. Bunların ayrınsı, bunların prosedürlerini öğrenmek bile önemli bir avantaj. Ee, biz hani bu kadar olayın gerisinden gelir sonuçta Amerikalılar Allah. 50 yıldır 60 yıldır e, şeye gidiyorlar, e, uzaya gidiyorlar. Çok büyük bir bilgi birikimi var. Bizim işte e, bu tarz böyle teknolojileri hızlı bir şekilde e, tecrübeleri hızlı bir şekilde alıyor olmamız lazım. E,
0: Mesela şey merak ettim ben, bir daha bir şey görev yani. olsa Hamdi abi yine mi acaba e, aynı kişi gider? Yoksa yeni yeni biri mi gider?
1: İşte ben sanki hani bir sonraki görevde e, Tuva gidecekmiş gibi e, algıladım ama bilmiyorum.
0: Yani, hmm. Onu ben doğrusu. de öyle algıladım. Yetişti, yani Tuva'yı anlatacak geldiğinde. Bu sürede Tuva eğitimlere girecek. Herhalde öyle olacak. Tuva çünkü... eğitimlere girdi zaten,
1: eğitimleri beraber aldılar. Hmm. O, oradaki Hayır, teorik eğitimleri, eğitimleri aldılar, aldılar da fizik
0: eğitimlerini birlikte almadılar o şeyleri sanki ama almış da olabilirler. Hepsini,
1: hepsini beraber aldılar. Benim izlediklerim de öyleydi yanlış biliyorsam bilmiyorum da ee, sonraki görevlerde artık hani hemen bir ax 4 demi olur 5D mi olur 6 mı olur aksiyon sonuçta bu görevleri sürekli yapmaya devam edecek. Bakalım yani takip edeceğiz inşallah kazasız belasız olur hani o konuda içimiz biraz rahat çünkü işte Falcon 9'un olsun Crazy Dragon'un olsun gidecekleri araç son derece güvenilirler şimdiye kadar hiçbir sıkıntıları olmadan çalıştılar. İnşallah rahat rahat giderler rahat rahat dönerler öyle diyelim.
0: Bu yayında bizim işte kanaldaki yayın linkini hemen atıyorum çete arkadaşlar şöyle kendileriyle bu eğitim sırasında bir yayın yapmıştım. E, Tuan'ın da sağolsun katkılarıyla güzel bir yayın oldu. Şimdi her şeyde yani dürüst olayım, her şeyin cevabını tam vermiyorlar. Çünkü belli bir şeyleri var hocam, yani konuşabilecekleri şeyler var, tabii, konuşamayacakları tabii. şeyler var. Yani o yüzden tatmin etmeyebilir cevapları. Ama ilginç bilgiler aldık. Ortada da bakın soruları ben yöneltmişim. Her Ama şeyi cevaplayamalarının sebebi
1: e, bazıları işte aksiyon Space'in sınırlamaları, bazıları NASA'nın sınırlamaları, bazıları bizim acasımızın sınırlamaları. Tabii tabii. Dolayısıyla e, günün sonunda hani herkese söyleyebilecekleri genel şeyleri söylüyorlar da tabii çok normal olarak
0: güzel. E, 17'sinde ertelenmezse uçuşun canlı yayınını yapacağız. Gelecek gün de kanalda bir yayın olacak. O gün yine sen de katırsın abi zaten. Bir planlamayı yapmaya çalışıyoruz işte. Haber ederim ben seni. Hani gelirsin istersen. O, onu gün bir, birlikte izleyeceğiz bu şeyi. Peki özel kuruluşlardan bahsetti. Mesela buradaki Axiom Space. Ya açıkçası ben kaç yıllık, nedir, ne değildir bilmiyorum detaylarını. Bununla ilgili var mı elinde bir şeyler? Mesela roket mi üretiyor kendileri? Nasıl bu teknolojiye sahip olmuşlar?
1: Ya aslında Aksiyon Space hiçbir şey yapmıyor o teknoloji anlamında diyebiliriz. Çünkü hep Kredragon'u kullanıyorlar, NASA ile anlaşıyorlar. ISS de kendilerinin değil, roketler de kendilerinin değil, de kendilerinin değil. Onlar sanki böyle aracı bir kurum gibi. Hmm. E, bu, firmayı çok ayrıntılı araştırmadım ama sonuçta bu alanda e, biz bu işi yaparız deyip, hani yıllar önceden başlayıp bunları bir araya getirip, paket haline getirip e, diğer devletlere satıyorlar. NASA'dan hani bir tane alan kiraladılar, diğer devletlere bunu sattılar. Tabii ki pek çok ayrıntılı incelemelerden falan kontrollerden geçmiştir firmanın arka planında NASA'yı her şeyi kontrol etmiştir. Eğitimlerin de zaten bir kısmını SpaceX veriyor, bir kısmını NASA veriyor. Zaten Aksiyon Space'in mesela bunun görev komutanı da eski NASA astronot aslında 6 kere uzaya gitmiş en tecrübeliler aralarında. Ee, hani bu alanda zaten bir elin parmağını geçmeyecek devlet kurumları var oralardan ayrılıp. Buralara geri geliyorlar. Ee, Action Space'in de şu anda aynı alternatif yok ama ileride çıkabilir. Daha başka firmalarda çıkacaktır.
0: Bu arada tam var ya aklımdan bir şey geçiyordu. Acaba sesimiz dengeli mi gidiyordur yayına derken Veysel ses demiş ki ses seviyesi de. dengesiz. <gülüyor> Bunu niye yayın başında demediniz dostlarım canlarım. Çünkü benim mikrofon e, biraz kaliteli fazla oluyor bu sesi yakında durmamaya çalıştım. Ee, Hamda abininki de güzel olur ama yakını tutması gerekir onu ayarlarız benim bir dakika.
1: Benim de önümde mikrofon var da görünmüyor yayında.
0: Ha, şöyle az o zaman yakınlaştırsana da. uzak kalmış abi.
1: İşte, Ondan da acaba yoksa şöyle şimdi daha iyi mi?
0: Şu an ben daha iyi Acayip duruyorum ya ol. bana tabi aynı geliyor. Çok fark yok Hamda abiye yüzde beş yüzde on artı verseniz tamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam ben yaklaştırdım %510. Şu an daha iyi oldu evet. Tamam. O yeterli olacaktır herhalde. Ben
0: sandım ki kulaklık
1: mikrofondan veriyorsun. Yok yok onun onun kalitesi bayağı kötü olur. Ee, bizim bir masaüstü tamam var. Bence gayet güzel şu anda. Of evet, buradan yavaştan <gülüyor> istersen SpaceX'e geçebilirsin başka <gülüyor> Şimdi... olacağım bir şey yoksa.
0: Yok abi SpaceX zaten ha, Öbür Ay Gültemel konuşacağız yeni görevini ama sen mesela e, SpaceX öv abi. Öf öv, Tesla'yı övmeyeceğim. Ben ilk <gülüyor> defa Tesla arabaya bindim bu arada. Hiç bildin mi Filiz'in
1: arabalara? Yok bilmedim şansım olmadı henüz.
0: Abi şöyle söyleyeyim. Gösterge yok. Sözde otonom olacağı için. Hızı önde göremiyorsun. Bomboş bir ön panel. Hiçbir şeyin butonu ya da açabileceğin bir eli yok. Her evet. şey sesli komutla. <gülüyor> Ve bir örnek vereceğim. Bunu bir sonraki elinde konuşacağız. Polonya'da gerçekten yaşanmış bir olay var. Bir elektrikli araç içinde bir... Çift partner, anne baba herhalde bilmiyorum bir de çocuk, bir kız çocuğu. Abi araba kaza yapıyor, elektronik sistem beyni diyelim arabayı kilitliyor. Bunlar arabadan çıkamıyor ve arabanın içini yanarak ölüyorlar, bataryalar yanıyor ya. Yani. Bunları çok konuşacağız bu programlarda, artık gelecekle ilgili şeyler. Yani sürekli yapay zeka, yapay zeka değil de biraz daha böyle elektrikli araçlar, gerçekten yaşadığınız dönüşümler, bu Tesla'ların detayları. Tesla'da da öyle bir şey var. Yani abi insan manuel bir şey istiyor tamam. Mesela o gözü bile açamıyorsun sesli komut olmadan. Çok Hı -hı. sessiz, tamam çok güzel. Çevreci mi? Bunları da anlatacağım. olmadığını aslında tam olarak. Karbon ayak izini vesaire. Ben sevmedim abi ya. Ben böyle bir espri göremedim. SpaceX ben ayrı ben... ama Tesla'da bir şey göremedim yani.
1: Ya bütün elektrikli arabalar benzerdir herhalde. Sadece Tesla'ya özgü değildir diye tahmin ediyorum. Çok Biraz belki Çok kötü
0: tasarımları var. Müthiş tasarımlar. Görmüşsündür. EV Ama mesela Abi şöyle diyeyim, çocuğun arkadaşın ayağı uzun, ekran var kocaman, ekrana değiyor. Yani hmm. ekranı hareket ettiremiyorsun bile yani, öyle diyeyim ben sana. Bu kadar küçük detayları düşünmemişler misal.
1: Değişik. Bakayım ben, ben de inşallah ileride bilersem tecrübe etme şansım olursa değerlendiririm.
0: Ben merak ediyorum deneyimlerini. Upgrade filmi geldi Akma bu arada. Bu vesileyle de bu filmi önerelim. Güzel bir bilim kurgudur bence. Hmm. E, otonom araçlarla ilgili. Ama SpaceX çok ayrı bu arada. Yani gerçekten saygı duyduğum bir firma. Çok da severek. Yayınlarını da yaptık zaten birçok flatuluşun. Sen neresini övmek istersin abi SpaceX'in?
1: Ben geçenlerde e, Twitter'da bir <gülüyor> video paylaştım Elon Musk'ın. E, SpaceX 2023'te neler yaptığını özetleyen ya Aslında bu konuştuğumuz mesela aksiyon görevi de, Türklerin uzaya gitmesi de, bizim mesela Türk girişimler var. Hello Space ile Plan S diye. Hatta evet. e,
0: Umut Yıldız da orada.
1: Umut, Umut Yıldız da oraya Hı -hı. geçti, evet NASA'dan oraya geçti. Yani bunların olabilmesini sağlayan da aslında SpaceX'in bu dikey indirmeye kafayı koyması, Elon Musk'ın kafayı kırıp biz bunu yapacağız demesi, patlata çatlata eninde sonunda yapması Yapsın. ki ben... Evet, o zaman da bak teknoloji bilim notları dönüyordu yani biz şeyde teknoloji bilim notları değil de haftalık gündemde konuşuyorduk. 2016'ydı yanlış hatırlamıyorsam ilk başardıklarında aradan kaç zaman geçmiş geçen sene pek çok anlamda aslında kırılımları içerdiği için biraz böyle kısaca onlardan bahsedeyim dedim. Tamam buyur. Şimdi Falcon 9 en çok hani burada kullanılan bizim e, AX3 görevinde de işte ilk Türk Astronotu da ISS'i taşıyacak olan o itici roket Falcon 9 geçen sene 96 fırlatma yapılmış. E, SpaceX'in tamamı. E, bazıları Falcon Heavy diye geçiyor ama onlar da 3 tane Falcon 9'dan oluşuyor aslında. E, en yakındaki bir e, 63 fırlatmayla Soyuz e, şöyle hatta ben de bir ekran paylaşımı yapacağım demiştim Hı -hı. onu da bir yandan paylaşayım. Ee, onların o sunumundan bazı kareler aldım. Şu anda geldi mi?
0: Hemen verdim. Buyurunuz. Heh. Ben şöyle durdurdum.
1: Bak, e, şeye taşıdıkları, e, yörüngeye taşıdıkları yükleri görüyorsun. 2021, 2022, 2023. Hani SpaceX ve dünyanın geri kalanı diye adamlar artık sınırlandı. <gülüyor> Şeyleri adlandırıyorlar. 2021'de e, neredeyse yakalamışlar dünyanın geri kalanı. Dünyanın geri kalanı dediğimiz, Amerika'nın geri kalanı Ruslar, Çinliler, Japonlar, Avrupalılar ve diğer hani Hindistan falan gibi diğer bütün ülkelerin e, hepsinin toplamını 2022'de geçtiler. 2023'te 4'e ne katlıyorlar yani %80'ini biz götürüyoruz diyorlar. Geçen senenin e, uzaya taşınan yüklerin %80'ini SpaceX taşımış. Bu sene bunu da %50 daha da arttıracağız diyorlar ki işin içerisine henüz daha Starship girmedi. Yani bunlar sadece Falcon 9'da yapılan e, şeyler, e, başarılı fırlatmaların sonucunda. E, geçen yıl Falcon Heavy 5 tane fırlatma yapılmış. Onlardan ağır yükleri taşımak için ki Falcon Heavy'de Satürn 5'i geçmiş oluyor böylece. Daha doğrusu yakalamış oluyor ağır yük taşıma. Kapasitesi anlamında ee, birinci aşama roketleri tekrar kullanılabilir dedik bu dikey indirmenin öneminden bahsettik maliyetleri böyle aşağı çekiyorlar tekrar tekrar kullanılma sayısı 19'a geldi. E, roketlerden bazıları yani 19 kere tekrar uçmuş. Sadece o roket diyor ki 860 uydu taşıdı yörüngeye. Biliyorsun bu Starlink'ler 60'ar er, 70'er gönderiliyor. O yüzden hani çok uydu sayısı çok fazla. 860 uydu taşıdı yani 260 ton yük taşıdı diyor tek bir Falcon 9 roketi 19 kere kullanılan. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Bu sayede işte 55 milyon dolara falan şeyleri indirebiliyoruz. Eee işte Aksiyon Space'in bir koltuğunun fiyatları inebiliyor veya Türkiye'deki diğer girişimler e, kendilerine fırsat bulabiliyorlar. 260 kere, son 8 yılda, 2016'da başlamıştı demiştim dike iniş. 260 kere dike iniş gerçekleştirmişler. Başarılı inişlerden bahsediyorum. Ee, yani ilk başta hatta şey diyor. Ya dike iniş mi olur? İnsanlar bunu aptalca buldular. Sonra yapılamaz dediler. Ama biz diyor, artık bunu olağan hale getirdik şeklinde bir açıklaması var. Evet. Burada da ben bu ben şeyler... bu şeyi,
0: <gülüyor> falkonu şeye benzetiyorum abi. Mars'a bir helikopter gönderildi. İnküniti
1: diye. Evet,
0: Sıfır evet. beklentiyle. Yani uçacak mı, uçmayacak mı? Bir küçücük beş, bir beklentileri vardı. Beş kere vardı.
1: uçacak dediler en fazla. Beş kere. Hala, hala, hala uçuyor.
0: <gülüyor> Bunu da aynı mesela değil mi? Belli bir şeyleri yoktu mesela. Atıyorum. Şöyle, hani kaç e... kere kullanırız bilmiyoruz ama belli bir minimum vardır. Maksimumda şöyle... sorun
1: beklenti yoktu. Ulaşmaya çalıştıkları hedef 10'du. Yani 10 kere biz bunu kullanalım diyorlardı. Tabii ki hani bir beklentileri yoktu. Ee, ama 10 kere kullanın diyorlardı. 10 kereyi açtılar. İşte 19.ymuş yani. 19 tur. Ki bir tanesi değil. Hani bunun gibi 19, 18, 17 seviyelerinde olan 4-5 tane Falcon 9 var. Genelde kendi görevlerinde kullanıyorlar. Birazdan Starlink'den de bahsedeceğim. Şimdi SpaceX'in yörüngeye bu kadar çok yük taşımasının nasıl sebebi biraz da Starlink kendi uydularını gönderiyor olması. Sürekli onun görevini yapıyorlar. Bu arada bak ayın kaça bugün 14'de değil mi? daha ocağın 14'ündeyiz. 4. ertele 4. fırlatmayı daha yeni ertelediler. Yani o da gitmiş olacaktı eğer e, erteleme olmasa hava şartları nedeniyle. Yani daha ocağın yarısına gelmeden 4 fırlatma yapıyor adamlar. <gülüyor> yani inanılmaz bir e, şey oranı bu. 3 gün içinde 2 tane, 3 tane falan fırlattıkları oluyor zaman zaman. E, bu sadece Falcon 9 kısmı. İşin bir de Dragon kısmı var. Bu kapsüller bizim de Kapsül. ilk astronotumuzu taşıyacak. Yani SpaceX tek başına sadece fırlatmayı yapmıyor. Kapsülünü de yapıyor. 43 tane başarılı fırlatma gerçekleştirilmiş. Bu kapsüller uzaya gitmiş. Bunların içinde tabii şeyler de var. Kargo görevleri de var. Hepsi insanlı görev değil. Tabii tabii. tabii. Başından beri. Zaten insanlılara başlamadan önce kargo taşıyorlardı NASA'ya. Sonrasında insanlı görevler. Onların kapsülleri falan çok daha özür oluyor tabii ki. 39 kere ISS'i ziyaret etmiş. Niye tam hani sayı eşit değil dersen, bazı görevler Özel görevlerde onlar hani yörüngeye çıkıp dolaşıp geri geldiler ISS'i ziyaret etmeden ve e, ka, e, bu dragonların da tekrardan kullanılma şeyleri aynı burada da var 22 kere tekrar kullanılma sayılarına ulaşmış e, bazı e, şeyler kapsüller burada da çok önemli bir şey tekrar kullanılma zaten maliyetleri dek dramatik bir şekilde aşağı indirmek demek. Sadece dediğim gibi fırlatma kısmı değil, kapsüllerde de adamların e, başarısı ortada. Bu kapsüller
0: dönmek için de kullanılıyor ya, Soyuz'a benziyor mu bu konuda dünyaya gelirken? Soyuz'la bunun tam farkı ne abi? Orayı tam bilmiyorum açıkçası.
1: Şöyle, Soyuz'a benziyor e, ama mesela Soyuz e, yanlış bilmiyorsam çöle inerken bunlar denize indiriyorlar. Sonra da denizden gemiyle alıyorlar. Hani e, O tarz farkları var. Yoksa Aa, e, çok tamam. büyük farkları... Soyuz hep e,
0: Kazakistan iniyor paraşütten, yani. hiç şaşmaz. Hep oradan evet, alıyorlar onları. Evet. Evet, bu da hep doğru. Bu... Okyanusa indiriyorlar bunu abi. Doğru.
1: İşte o tasarımı ona göre. Çünkü tam inerken son anda bir ateşleme yapıyor. Mesela soyuz seni yavaşlatıyor tabii. falan. Bunda o yok. Altındaki şeyler e, belki de var bu. Bir simit Tamatı gibi bir şey var.
0: şişiyordu galiba. Videoları hatırlıyorum. Tabii.
1: Böyle at. Suban alıyorlar. E, çünkü fırlatmaları da zaten okyanusa doğru yapıyor. Rusların tabii hani e, alanı bu geniş olduğu için var <gülüyor> bu adamlar şeyi kullanabiliyorlar. Çölü kullanabiliyorlar o anlamda. Şimdi e, dragonlar da böyle. Onun dışında Starlink var ekranda hemen paylaşıyorum Starlink 70 ülkede 2.3 milyon müşteriye ulaşmış hani uzaydan internet vereceğiz deseler bundan 10 yıl önce yani oluyor kullanılıyordu evet uydu internetleri vardı ama bu anlamda bu düşük gecikmeli internet bizim evimizdeki gibi internet o seviyelere ulaşmak istiyorlar çünkü. Ee, aklıma yatmazdı açıkçası. Ama işte alçak dünya yörüngesine binlerce şey yerleştirerek uydu yerleştirerek bu seviyeye geldiler ki karlılık şeyini de aştılar en son yanlış bilmiyorsam hatırlamıyorsam karlı Maliyet noktaya geldi mı? diyor. Hmm. Maliyetini çıkar. yani hala da tabi eklemeye devam ediyorlar ama 2.3 milyon müşteri her yıl şey her ay sabit para ödüyor bu adamlara. Ekranda da şeyleri bulandım
0: desem Starling'i
1: Nasıl buldun?
0: Ben ilk, şimdiki karemsi bir uydusu var. Biz ilk çıkanlarını almıştık önceki şirketimde. Çünkü şantiye de o zaman benim ofisim vardı. E, tabii ki şeyden uzak. Hani 5G'den vesaire. Abi 600 Euro'ya uydusunu aldık. Katılıyorum ilk uydu ama. Sonra internete 100 Euro mu ne veriyorduk aylık? 100 megabit download, indirme. Evet. E, Ping'i de fena değildi. Gayet abi bütün ayır ayır. Kesinti çok çok nadir oluyordu. Kullanıyorduk yani. Çölün ortası çalıştır, kullanırsın. Öyle Zaten bak sanırım.
1: çölün ortası dediğim Mas'la yayında birkaç kere o videosunda onu söylüyor. Biz diyor ki şehirlerdeki internete rakip olma derdinde değiliz. Ama internetin ulaşamayacağı ücra yerler Afrika'da, var. Afrika'da
0: şurada burada ee, çöllerde. Yani sadece
1: öyle düşünme. İstanbul'un da az dışına çıksan hızlı internet yok. Yani işte ADSL'ye kalıyorsun. Onun da bağlantısı düşük oluyor bilmem ne. Veya işte Türkiye'nin biraz böyle kıyı şehirlerine gitsen o kadar iyi internet olmayabiliyor. Oralarda işte aç uyduyu antenini koy yukarıya evet. rahat rahat bağlan. Tabii devletlerin buna izin vermesi gerekiyor. Mesela bak buradaki ekrandaki fiyatları şeyde, da Türkiye, paylaştım. Türkiye'nin kapkaranlık evet. olduğunu görebilirsin yani hani. Ha, e, bak çok, çok önemli
0: bir yeri parmak bassın Türkiye'de mesela açtı Polonyalı deprem kurtarma ekibi kullandı bunu hatırlarsın. Evet. Sonra bir tane bir teknoloji influencer diyelim o da kullandı videosunu çekti ama.
1: Aslında yaptığı şey... Yasal değil tam olarak. Değil. Ama görüşmelere de başladılar. Hani biz diyoruz ki Türkiye'den Heh, çıkış açılacak, olacak Türkiye'ye yer istasyonu koyarsanız olabilir diyoruz. Hani bizim devletin derdi internetin o çıkışını kontrol etmek aslında. Hani Aynen. İpin ucu kendinde olsun istiyor. Bunu onu onayladıktan sonra Türkiye'ye de gelecektir. Ee, zaten hani şu anda gördüğün gibi Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa'nın bir kısmı. Şu bak sağ tarafta Rusya'da hatırlarsan Ukrayna'da çok konuşuldu. Bayağı ışıl ışıl yanıyor. Ukrayna'da bayağı Aynen. E, orada aktif kullanılıyor yani. Hani Sağ doğu M3 noktayı maske. görürsen e, ama onun dışında e, Afrika'dan mesela bir devlet orta, tam köşede hangi devlet var bilmiyorum ama bayağı orası e, ışıldamış. Onun dışında Japonya ile Avustralya e, bayağı bayağı kullanılır durumda görünüyor. burada e, Doğu niye işte,
0: hiç yok ya?
1: İzin alamamışlar demek ki. Hmm. E, işte oraları henüz daha şey olmamış. E, burada asıl mesele Starship Devreye girince daha büyük şeyleri taşıyabilecekler. Ee, şu anda gönderdikleri e, bu Starlink uyduları versiyon 2'nin minisi diyorlar. Aslında versiyon 2'yi, Starship Yetis'te versiyon 2'yi göndermeye başlayacaklar. Daha büyük uydular. O zaman bağlantı kalitesi falan da daha iyi olacak diyor. Bir yandan da e, sadece şu anda mesela sen dedin şey kullanmamız lazım çanak anten kullanmamız lazım diyor ama Elon Musk biliyorsun şeyi açıkladı. Cep telefonlarına da vereceğim ben bunu diyor. Açık ortamda olduğun zaman cep telefonuna o zaman 7 megabit uzaydan kadar.
0: yönlendirilmiş antenler olacak tam tersine.
1: Yani cep telefonunun o çok küçük yaydığı sinyali 500 km öteden biz uyduyla alabiliyoruz diyor. Ben de beklemiyordum bu kadar en yani hassas <gülüyor> okuyabileceğimizi hmm. ama alabiliyoruz. Bunu da sadece bildiğin telefon hani özel bir cihaz, özel bir modemi falan olması gerekmiyor. Bildiğin LTE bağlantısı olan 4G bağlantısı olan telefonla Starlink uydularıyla 7 megabit de gayet iyi tatmin edici bir hız yani aslında. internet için Ama olmayan Ama nasıl yapacak? Çünkü başındaysan...
0: şey olduğu için abi hassas normalde uydu iletişimleri biliyorsun. Hemen bir şeyin köprünün altına bile girsen kesiliyor. İşte açık olmam. Radyo dalgası da yani. gibi değil.
1: Açık alanda olman gerekiyor ha. muhtemelen. Ormanda falan da mesela üstü böyle çok ağaçlarla kaplıysa falan muhtemelen e,
0: tabii.
1: çalışmayacaktır. E, telefon çünkü yeterli değil. Hani uydunun kapasitesiyle ilgili bir şey yok. Telefonun oraya aktarabilme gücü o kadar yani aslında. Zaten hani o da olmayacak bir şey değil. 10 tane şeyle anlaştık diyor. Telekom firmasıyla anlaştık. Hani onlara gene alternatif. Hani onların ürünlerine şey değil. Gene böyle ücra yerlerde çalışabilecek alternatif sunmak istiyoruz diyorlar. E, lazerle iletişim, uydular arasında lazerle iletişim, yani 100 gigabit bağlantı kuruyor uydular kendi arasında. Böylece sürekli dünyaya gönder al gönder al yapmak zorunda kalmıyorsun. E, Amerika'dan Türkiye'ye bir paket gönderdiğinde, şu anda nasıl yapıyor? E, Amerika'dan çıkıyor uyduya, uydular arasında iletişim kurup dünyaya tekrar inecek şekilde. Bunu da işte 100 gigabit, e, uydular arası 3000 kilometreden uzun mesafelere e, biz şeyle, lazerle doğrudan şey gönderebiliriz diyorlar. Şu anda hani en gelişmiş lazer ağı deniyor hani lazer iletişim ağı dünyanın yörüngesinde.
0: Bir de eleştirenler var işte uzay çöplü yaratıyor falan filan diye işte ne bileyim ama. amatör yani, astronomlar evet. onlar eleştiriyor işte biz ki ben de çok görüyorum Hollanda üzerinden burada yaşıyorum çok geçiyor. Baktığın zaman tak tak tak arda arda. O şey, ilk gözlem yerleştirilirken
1: yapanlar... ilk yerleştirilirken daha ilk fırlatmadan sonra o, tam ayrılmamış oluyorlar. Bir katar halinde hareket ediyorlar. Sonra onların hepsi sonra kendi yöngelerinde dağılıyor. Evet. Ama Hı. gene de e, şeyde e, gözlem yaparken uzun pozlama teknikleri kullanırken güneş doğuşunda ve batışında özellikle güneşi yansıttığı söyleniyor. Bunu demek için çok uğraştılar ama hala o kadar başarılı olmadıklarını söylüyorlar.
0: Doğru. Doğru. Ve şey çok ilginç oldu. Ben büyük modüllerinin geleceğini düşünmüyordum. Bilmiyordum yani. Onu öğrendik şimdi. O da Starship'e bağlı. Starship'le taşıyacaklar. Çünkü daha büyük evet. bir yük taşıyabilecek. Hmm.
1: Sıradaki de Starship zaten tam da konumuz. Yani asıl Game Changer denilen oyunu değiştirecek olan. Çünkü Falcon 9 falan da ra rakipleri var, alternatifleri var. Ama Starship'in şu anda rakibi yok. Hatta hemen onunla ilgili görseli de paylaşayım şöyle. Ee, şöyle anlayacaksın. Falcon 1 ilk daha denemeleri. Yörüngeye 2 ton yük taşıyabilirken. Falcon 9 23... Falcon Heavy ile 64'e kadar taşıyabiliyorlar. Starship'i görüyorsun 150 ton taşıyor alet. Yani Bina hakikaten ya. devasa bir şey. Ee, ve bunu işte artık o kadar hızlı ilerliyorlar ki e, bu, bu yıl içerisinde 4 ya da 5 kere fırlatma denemesi yap, e, deneyecekler. Falcon e, e, Starship denemesine deyice, doyacağız yani bu yıl. E, İlki de muhtemelen e, Şubat ayında gerçekleşecek. Geçen sene iki deneme yaptılar. E, i̇lkinde rampadan ayrıldı ama fazla gidemeden patlamıştı adı arada birinci ile ikinci arasında yüzlerce şey değiştirdiler orada Efe'ye izin alamadılar uzun sürdü işte doğayı koruma kurumları falan devreye girdi ama eninde sonunda izini aldılar sonbahara doğru ya Ekim'de ya Kasım'da tekrar bir deneme yaptılar bu sefer bayağı başarılı oldu rampadan ayrılması ilk ilk denemenin sonunda o altındaki o yani bunun için üzerindeki raptor motorları o kadar güçlü ki oydu yani evet, resmen altını o güçlendirilmiş beton falan dayanmadı çökmüş e, yaptığı basınçtan onun altına şimdi bir su fışkırtma sistemi koydular ki o şeyi e, yükü dengeleyebilsinler o gayet güzel çalıştı e, birinci aşamayla ikinci aşamanın ayrılması e, arasında hot staging denilen yani daha motoru kapatmadan ateşliyorsun birbirinden ayırmadan ikinci aşama ayrılır ondan sonra ateşlenir ya bu öyle değil Alet ateşliyor direkt e, ikinci aşama ayrılırken ve arkadaki birinci aşamaya zarar vermeden bunu başarıyor. O da çok güzel çalıştık. Hani 3-4 ayda biz bunu tasarlayıp hayata geçirdik diyor. O hakikaten büyük bir başarıydı. Ee, birinci aşama ondan sonra dönerken falan e, şey oldu. Tam e, yakıt tankı. O, o büyük manevrayı yaparken yakıt gitmemiş galiba bu şeylere, e, motorlara. Bir tanesinde orada zaten
0: yanmıyordu. Görüntüde de görmüştük aslında. izlemiştik onu. Bir tanesine yakıt gitmiyor. Yakıt ya bu çok saçma bir hata bu arada. Yani basit bir hata. Hani evet. her şeyi beklersin, en basit şeyi unutursun ya. Böyle bir şey olmuş hocam. Bunun büyük ihtimalle çöz çözdüler zaten. Hemen o e, şey iptal edilmişti. Ede de,
1: e, deneme. ikinci denemede de, ikinci aşamada e, aslında şey diyor Elon Musk. Yörüngeye ulaşacaktık ama boş deniyorlar bunu. Biliyorsun üzerinde yük yok. Yük olsaydı Tabii. yörüngeye ulaşacaktık diyor. Yük olmadığı için fazla oksijeni... Ee, uzaya atıyorlar. Bu da uzaya atarken yangın çıkarıyor ve aletin patlamasına neden
0: oluyor. Yani aslında
1: baya baya ikinci görev başarılı olmuş yani e, tamam sonuçta ikisi de patladı zaten beklentimiz de o yöndeydi çok bir şey beklemiyorduk muhtemelen üçüncü bu denemede önümüzdeki e, aylarda olacak denemede. Abi boş yük niye yok ya yani herhangi bir şeyle bir ağırlık verebilir aslında da ne bileyim. Yani onun da belki başka dertleri olur hani denemek şey olmasın hmm. diye çünkü buradan hani o fazla yakıtı atacaklarını bir sıkıntı çıkaracaklarını düşünmemişlerdir belki de onu atarken o da belki bir te tecrübe. Hani onun atılması esnasındaki prosedürleri değiştirdiler. Gene onlarca değişiklik yapıldı. şimdi 3. denemeyi de göreceğiz bakalım önümüzdeki şeylerde ve aylarda. Ve muhtemelen Bu arada hani Boris fiyatlarını
0: ben abi. bir göstereyim abi. Az önce çok pahalı falan demiş ama ya şöyle bir fiyatlandırması var yani. Avrupa'da o kadar pahalı değil ama bir hani ben 15 euro'ya şimdi düşürmeye çalışıyorum internetimi. Almam. Hani gerek yok. Ama ...kırsal bir yerde yaşıyorsam... ...gayet dalabiliyoruz. Tekne şanslı
1: olmayacak yani kırsal bir yerde ha, Mesela yaşıyorsam.
0: teknem varsa... ...umarım bir gün olur. <gülüyor> Hamdi <gülüyor> abi o zaman çağırırım seni de... ...tekneden yayın. Bir styling alınabilir. Çok akıllıca. Tekne için işte gemilerde vesaire. Şimdiki mod şeyde bu... ...uydusu şöyle bir şey değiştirdiler. Bu direkt böyle açılıyor. Aynen bak böyle güneş enerji... panelleri var muhtemelen üstte. Oradan enerjisini alıyor. Bir inverter belki koymuştur. Hmm. ...direk buluyor, uyduyu hemen kendini otomatik şey yapıyor. Uyduya bağlıyor. Bu çok güzel bir şey. Zaten reklamlarda bu tarzda yapıyor. Ama şey demek istiyorum hocam, Türkiye'ye getirsen çalışır mı? Şu an çalışır, çalışmaz değil. Sonuçta uyduyu nasıl engelleyeceksin? Ama aynı bu şey gibi, hani o yüzden bilgisini vereyim, denemeyin bunu, yasa dışı oluyor. <gülüyor> Mesela sen Meis Adası'na git, Yunan operatörünü kullanırsın Türkiye'den. Ama <gülüyor> Türkiye'de hizmet verdiğinden değil. Sen oradaki sinyali gördüğün ve çektiğin için... Aslında bunun gibi bir şey yani. Anlatabildim mi? Tabii tabii. O yüzden e, Türkiye'de çalışır mı? Çalışır.
1: Var da şey demişler bak Starship'in e, büyüklüğünü anlatırken az önce ben yörüngeye taşıdığı şeyi göstermiştim o tekrar Hı. kullanılabilirken ki eğer roketi gözden çıkarırsan 300 tona kadar çıkıyor diyor bak Farazzi. Ha tek yön. Yani,
0: o zaman. Tabi tek ton, yön hani
1: ben bunu gidiş geliş e, çöpe, çöpe atacağım dersen 300 tona kadar çıkarabiliyorsun. E, bu yıl içerisinde 4-5 deneme yapacağız dedik dediler. E, bu 4-5 denemenin arasında şey de var. Şimdi yörüngeye çıkacaklar. Yörüngeye çıktıktan sonra e, dünyaya başarılı dönme. E, biliyorsun onun tek bir tarafını şeyle kapladılar. Yörüngeden dünyaya dönmek kolay bir şey değil. O enerjiyi nasıl sönümleyecek o koca alet. Onun bir garip manevrası vardı hani başarılı olmuştu. O göbe, göbek üstü iniyor kendini yavaşlatmak için. Sonra son anda dikleşip yere inecek. Tutucular Sonra düşünmüşlerdi.
0: O... Bunu ben de düşündüm. Adam da düşünmüş. Tutucular manyetik tutucular mı diyorlardı böyle el gibi aslında.
1: O ver Tam... şey için şimdi birinci aşama için. ikinci aşama kendisi dik inecek. Normal bir şekilde hmm. onun ayakları var. Birinci aşama senin dediğin gibi havada yakalayacaklar. Yani Dünyanın havada yakalıyordum var. Uçan nesnesini, hakikaten öyle diyor, dünyanın en büyük uçan cismini tasarladık ve üretiyoruz diyor adam. Onu havada yakalayacaklar. Hani akla ziyan bir şey yani gerçekten başarılı. İlk denemelerde onu yapmayacaklar. Ok okyanusa indiriyorlar ama sonraki denemelerde onu da yakalayacaklar. Çünkü... Hızlı tekrar kullanılabilirlik istiyor. Adam aynı gün birkaç kere bunun hani bir uçak gibi hemen bakımdan geçirilip yakıtını falan ona göre seçtiler her şeyini. Bir iki bakımdan geçirilip yakıtı doldurup tekrar göndermek istiyor adam. Bu sayede şeyler çok ucuza muhal olacak. Yani uzayın önü böyle açılacak. Artemis görevi falan için de boşuna bunları seçmediler zaten. Bu yıl içerisinde inşallah görürüz dediğim ki hani hedeflerinden de o anlaşılıyor. Yörüngede yakıt transferi. Çünkü bir tane Starship'i yörüngeye çıkarıyorsun diğerleriyle ona yakıt götürüyorsun. Yakıtını doldurup aya öyle gönderiyorsun. Artemis görevleri böyle olacak. Yörüngede yakıt transferini bu yıl içerisinde görebiliriz belki. O da çok yani pek çok bir ilki başarıyorlar. Hani SpaceX öveceğim dedim ya bu yüzden övüyorum yani adamlar şu anda e, her şeyin ilkini yapacak e, durumda ve her ve onları da başarılı yapıyorlar için ilginç. Ve bu da hepimize yarıyor. İşte bir ilk Türk astronot öyle gidebiliyor. Yarın sen ben Starship'ten sonra belki e, normal hale gelecek. Ee, bizim paramızda biletimizi alabilecek hale geleceğiz.
0: Faruk Bey bu arada önemli şeyi tekrarlayalım bu önemli yazdığınız şeyi. Beğenirseniz yayını sonrasında da yorumlar yaparsanız algoritmada ön tarafa çıkarız. Maalesef 4 aydır reklamları bağlayamadım bu kod mod gitmiyor. YouTube'da bize bir ceza veriyor falan geri yatıyor bilmem ne. Bir de bilim kanalları çok izlenmiyor bildiğiniz gibi Türkiye'de. 104 bine zar zor geldik. E, clickbait de yapmıyoruz. Ee, hep bir kaynak göster hareketimiz var. Bu arada çok önemli bir şey söyleyeceğim hocam. Twitter'da özellikle herhangi bir şüpheli haber görürseniz bilimle ve teknolojiyle alakalı kaynak göster etiketini kullanıp gelecek bilim diye etiketleyerek işte sevgili gelecek bilimde, et gelecek bilimde işte bir haber gördünüz mesela bir haber sitesine atıyorum bir haber bir şey paylaştı tamam mı? Bir kaynağını belirtmemiş bir şey belirtmemiş. İşte bilimle alakalı şu iddia doğru mudur deyip kaynak göster derseniz Ekibimiz var orada 2-3 kişilik. Ben de bazen yazıyorum. Oradaki şeyleri araştırıp size kaynağıyla sunuyoruz. Mesela Twitter'da böyle kullanmaya çalışıyoruz. Sizden ricamız da bu YouTube yayınını beğenmeniz, yayın sonrasında paylaşmanız tabii ki. Ve altına yorumlar yapmanız. Bu yorumları okuyoruz yani ekibimiz de mutlu oluyor. Bu yüzden teşekkürler. Ee, bu arada hocam bence şey çok güzel olabilir ileride. Yani belki bu yıl yapılamaz ama Ay'a bir üst kurulması oranın yer çekimde az ya. Ay üzerinden uçuşların devam ettirmesi, havada yakıt transferinden ziyade yörüngeler arası e, aydan bence daha mantıklı ve 3D yazıcılar gelişti. Bayağı şeyde kurulabiliyor. Evet. Uzaktan robotlarla, 3D yazıcılarla ya orada bir, daha, bir üst bilmiyorum, kurulabilir yani.
1: Yok kesinlikle planlıyorlar planlamalar arasında var ee, ayı mutlaka bir hani böyle zıplama tahtası olarak evet. Mars'a oradan gitmek ee, ama hani ne kadar yakın zamanda olur onu bilmiyorum önce bir gidelim hede. yakın zamanda hatta hani haber olarak konuşmadık bugün ama onu da söyleyelim yeri gelmişken NASA erteledebiliyorsun 2024 yılı içerisinde ikinci görevini yapacaktı Artemis görevini onu 25'e attılar yüzeye iniş görevinde 26'ya attılar. İnşallah daha fazla gecikmez. Ee, bir yandan da hani o Artemis görevlerinin devamını bekliyoruz aslında.
0: Tamamdır. Bir Ay görevi vardı. Onun videosunu yetiştiremedim ben hatta ya. NASA'nın yeni zamanda. Hemen onu söyleyeceğim. Görevin adını yanlış yapmayayım. Bu ara Ay'a dönüş başladı. Türkiye'nin devay projesi var. Bunu da konuşacağız. Saiki. Saiki, Saiki görevi. Hmm. Bu muydu? Saiki misyonu. Onu anlatmadık gerçi ama o misyon ne oldu bilmiyorum ben de. Sanırım o e, bir daha bakayım bir ona da Psyche misyonu. Ya
1: şu sanki an bir aya geri o ayla ilgili mi hatırlayamıyorum. Böyle bir misyonu. öyle bir görev vardı ayla ilgiliydi ondan eminim. Ya onun bu misyonu işte. Aya gönderdikleri bir tane özel şey var e, Amerikalıların onu da söyleyelim. Şimdi SpaceX'in rakibi ben yani hep SpaceX'ten bahsediyoruz ama United Launch Alliance var. Çok yakın zamanda Vulcan roketini fırlattılar birkaç gün önce. Ee, ilk denemesiydi. Onlar da kendi ilk roketleri ama o Falcon 9 ayarında hani Starship ayarında bir şey değil o. Falcon 9'un rakibi olacak. Başarıyla gitti. Üzerinde de hatta Peregrin diye bir tane özel e, bir şey taşıyordu ama aya iniş yapmayı planlıyorlardı. E, alet kontrolden çıktı. Özel firmaya ait e, şey görevi aya iniş görevi. Daha önce Japonların da başına gelmişti. İsrail'lilerin İsrail
0: de başına geldi. Başına geldi.
1: Özel firmalar başarılı Muhtemelen bir henüz. şey değil
0: mi? Türkiye'nin başına gelecek. Yani Türkiye ayağı sertin ilk hedefi. Muhtemelen yapamayacağız. Ama yapmak değil olay. Zaten onun e, gerçekleşmesi.
1: Ya şöyle, sertin yaparız bence de. Yumuşak geniş sıkıntılı. E, sertin işi denk getirmek zor değil. E, tabii ki zor da. Yani onu onu çoğu kişi şöyle yapıyor. Şöyle
0: olur. İstediğimiz noktaya denk gelmeyebilir. Yani. Daha o yörüngede şaşabilir. noktayı konumlandırmak belki biraz zor olabilir ama, ama iner, yani sert iner. kısmı
1: zor yani hani geçen en son işte Hintliler başarılı bir şekilde yaptı. Hindistan çok iyi gidiyor aslında. hocam. Hindistan kendi roketlerini falan kullanıyorlar. Efsane. Hem Onları da paylaşıyoruz sürekli. <gülüyor> Özellikle
0: <gülüyor> nasıl sabit kalmak istemediğim için JAXA, işte Hindistan Uzay Ajansı. Bunlar hep anlatmıştık. Bak bu hocam proje şeymiş, ay projesi değil yanlış e, evet, hatırlamıyorum. Sayke Saki...
1: ile ilgili olmadığını biliyordum hatırlıyorum ben.
0: Aha, Zengin, e, aynen metal asteroitlerinin e, şey Güneş yörüngesinde Marsla Jüpiter arasında. Bak hmm. çok güzel bir olay bu arada. İşte asteroid madenciliği dediğimiz olay var ya. Bunu da ESA çok güzel bir zamanda yaptı. Oradaki kenetlenmeyi. O çok daha zor hocam. asteroidi orada tutturabilmek. Şöyle düşünün. Onu hesaplıyorsun. Küçücük bir obje. Bir ay kadar büyük bir gezegen değil. Ona denk geleceksin. Ona tutunacaksın. Güneş'i hesaplayacaksın. Çünkü bunlar güneş panelleriyle çalışıyor. Hatta bir tanesi şarjı bitmişti. <gülüyor> Evet. Ee, yani çok zor işler ya. Ben o yüzden şeye çok önem veriyorum. Asteroid e...
1: Ast Asteroidlerde şöyle bir sıkıntı var. Küçük oldukları için henüz daha küreleşmemiş oluyorlar. Ağırlıklarını hani kendi ağırlığıyla yuvarlaklaşmıyor. <gülüyor> Dolayısıyla kütle çekimi değişik oluyor. Yamru yumru bir aletin kütle çekimine düşün onun etrafında dönmeye çalışıyorsun her yanı hmm. ayrı çekiyor seni kendini onu, onun yörüngesine sokman çok zor bayağı uğraşman gerekiyor önce gidiyorlar fazla yaklaşmadan uzaktan ölçümlerini bilmem nelerini falan yapıyorlar ee, o yüzden hani astroidin yörüngesine girmek hiç kolay bir şey değil. Ama iki, Japonlar da başardı. Hatta örnek toplayıp geldiler. Amerikalılar da başardı. Örnek toplayıp geldiler. Ee, en son konuştuğumuz konulardan biri oydu. Ee, tekno seyirde yaparken bilim notlarını. Ee, daha yeni açtılar bu arada. Kapsül geleli kaç zaman oldu Amerikalılar? Kapsülün kapağını yeni açmışlar diye birkaç gün önce haberini gördüm.
0: Şimdi bu şeyi de paylaşayım abi. <gülüyor> Az önce konuşmuştuk ya. Burası tamam mı abi? Şey, SpaceX tarafı falan. Övdük mü öveceğimiz tamam. kadar? <gülüyor> Övdük yeterince. <gülüyor> <gülüyor> bol bol Niye alternatif yok Hamdi abi? Yani Çin hükümeti, devleti, Japonya Maponya da rakip olamıyor. Özellikle ya inan, de
1: yok. Inan, inanmadılar Burak. Dikey inişinin olabileceğine kimse inanmadı. Yani dalga geçiriliyor bazen. Ya dikey indirmişler falan filan da. Yok işte bak Çinliler şimdi çalışıyorlar. Çünkü bunun yapılabileceğini ve maliyetleri çok kırptığını görünce bütün dünya inandı. Anca öyle inandı yani. O, o şekilde tasarlanması gerekiyor. Baştan kafayı çizip buna girişmek gerekiyor. Hiç kolay bir şey değil. Yani hani en basitinden benim hep şey örneğini vereyim. Çok daha karmaşıktır ben ama şeyi düşün. Hani şöyle elinde bir sopayı dengede tutmayı düşün. Ee, çocukken oynardık böyle e, süpürge'nin sapından böyle dengede tut. İşte alttan roketi evet, ateşleyip evet, dengede tutmaya çalışıyorsun o roketi. Öyle düşün. Üstten de tabii hani küçük ateşleyicileri oluyor. Şey oluyor ama. iticileri oluyor ama yani onu bir de o yumuşaklıkta ki Falcon 9'un hani şeyi de var. Tam roketin yakıtının tam denk gelmesi gerekiyor. Ateşlemeyi çünkü belli bir oranda kısık yapamıyorlar. Normalde hani e, sıvı roketlerde iti, itiş gücünü ayarlayabilirsin. %50'de çalıştırırsın, 60'ta çalıştırırsın. Falcon 9'un Merlin motorlarında tam böyle e, şeyi ayarlaman gerekiyor. Aletin o inip böyle gelip denge, dengede bir şekilde dünyaya inmesi şeyini kapatamıyorlar. Hani Starship'te havada biraz süzülebilecek kendi ağırlığıyla o ağırlığıyla itiş şeyini dengeleyebiliyor. O robot kollar o sayede yakalayabiliyor onu havada. Gelecek o rampanın önünde havada süzülüp bekleyecek bir süre, kollar gelip kapatacak. Falcon 9'un inişi öyle olmuyor. Onu böyle tık diye indirmen gerekiyor. Çok ince bir hesap. Onu başarıyorlar adamlar işte 260 kere de başarmışlar son 8 yılda.
0: Bir de hava şartları var burada Faruk Bey de eklemiş. Rüzgarı var. Sadece yer çekimi değil tabii, doğru. Tabii, yani tabii. rüzgar hesabı yapılması lazım. Ee, birkaç güzel soru alacağım birazdan. Sorularınızı yanıtlayacağız. Ben ekrana bir mesela az önce batarya sorunundan bahsettim ya şu ara şu konuşuluyor. Bunun detaylarını anlatacağım. Mesela size dediğim örnek şu. Mesela konflikt diye bir sayfa şöyle bir şey paylaşmış tamam mı arkadaşlar. Bir tane izleyicimizde hani hashtag kullanmamış ama gelecek bilimde şöyle bir üsül yapabilirsiniz. İşte Çinli firmanın 50 yıl boyunca şarj edilmeden üret, batarya ürettiği doğru mudur deyip slash kaynak göster yazarsanız. Hem o hashtagden diğer insanlar da takip edebilir. Kaynak göster hareketimizi. Mesela kaç tane paylaşılmış bakalım. Şuradan kaynak göster. Kaynak göster. Kaynak göster. Şuraya giriyorsunuz. Bizim daha önce yanıtladıklarımızı da görebilirsiniz. Mesela şunun gibi bak çok güzel olmuş. Sonra aşılık otorizmi sebebi olur mu falan. Yani bu hareket üzerinden daha önce yanıtlanmış şeyleri görebilirsiniz burada. Anlatabildim demek istediğimi. Buradan mesela şimdi bir Çinli firma, dur şunu açayım, Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilmeden çalışabilen, ekrana vermiş miyim hocam, Ha, batarya geliştirmiş 50 yıl boyunca. Şimdi baktığında kaynağı yok, bir şey yok. Biz de bunu cevaplamışız. Batarya 100 mikrovat ve 3 volt voltaj üretmek için 63 nükleer izotop kullanıyor. Bunların işte biraz detayını anlatacağız. Burada birkaç soru da gelmiş. Nükleer işte hangi yüzü toplu, nasıl bunu anlatmamız lazım. Şu anda pilot test aşamasında olan cihaz daha önce telefon, drone gibi ticari cihazlar için seri üretim planlanıyor. E, cihaz şirket ayrıca 2025 yılına kadar 1 watt bir wattlık bir gelişmeyi da plan geliştirmeyi planlıyor. Düşük yani. yani çok şey değil. Bu teknoloji şarj cihazlarını ve güç bankalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak elektronikte bir devrim yaratabilir ve havacılık ekipmanında. Yapay zekada, tıp manada, sensörlerde ve mikro robotlarda kullanılabilir. Yani bu bizim e, mesela güneş enerji santrallerinde şimdi depolama süreci başladı. Depolamalı gez. Onları anlatacağım ben size niye bunu yapıyorlar vesaire. Onun gibi değil de bu daha mikro ölçekte. yani telefonlar vesaire gördüğünüz gibi. Batarya hafif uzun ömürlü, yüksek enerji yoğunluğuna sahip aşırı sıcaklığı da çalışabilir. Ayrıca alev almadığı veya hasar gördüğünde patlamaları mevcut e, bataryalardan daha güvenli olduğu iddia ediliyor. Bak buna iddia. Batarya evet. enerji kaynağı olarak nikelenmiş 3'ü ve enerji dönüştürücü olarak da elmas seri iletkenlerini kullanıyor. Betavolt bataryanın güvenli ve tıbbi cihazlarda kullanımı uygun olduğunu belirterek radyasyona girenin gideriyor. Yani radyasyon endişesi İyle var tabii. Bir şeyi,
1: şeyi söyleyelim hani izleyiciler merak ediyorlarsa firmanın ismi Betavolt. Birkaç gün önce yani yaklaşık bir hafta önce falan bu haberler çıkmaya başlamış. Şimdi gerçek olamayacak kadar iyi gibi geliyor kulağa. Çünkü küçücük bir şey yani 15 mm 15 mm 5 mm kalınlığında yani bir demir para büyüklüğünde bir şeyden bahsediyoruz. 100 mikrov, e, mikrovat şey veriyor enerji sağlıyor. Çok küçük bir şey tabii ki bu ama e, ve bunu 50, 50 yıl boyunca olması olarak yani, şarj etmeden 50 yıl alet bunu sağlıyor yani ne kullanıyor nükleer batarya diyorlar bunu bu aslında bilinmeyen bir teknoloji değil 1960'lardan beri var olan bir teknolojiymiş ama sivil olarak hiç kullanılmamış sivil olarak ilk defa işte izinlerinin alınması şeysiz, e, tehlikesiz hale getirilmesi. Orada bir çeviri hatası var yalnız. 63 izotop değil, Nikel 63 kullanıyor. çeviri düzelteceğiz biliyorum, evet. onun için dedim açıklayacağız ee, diye. O, pek çok Türkçe kaynakta da öyle geçmiş, ben de öyle yordum. İngilizce da, kaynaklarda da öyle abi. çevirmişler. Nikel 63 izotopunu kullanıyor. Hı hı. Ee, tamam. ra radyoaktif bir madde. Onun yayınladığı e, beta parçacıklarını tutup elektriğe çeviriyor aslında. Hani biz hep böyle uzay görevlerinden falan konuşurken, bu işte Mars'ta şu anda Curiosity şey yapıyor ya dolaşıyor. Onun üzerinde de aslında bir e, radyoaktif elektrif üreten bir nesne var. Ama onlar termonikler şey olarak üretiyorlar. Yani ısıdan üretiyor. Bu doğrudan e, Niken 63'ün arada bir o saldığı e, beta parçacıkları, ki aslında beta ışıması dediğimiz elektron yani aslında yük, hızlı elektronlar. Onları yakalayıp e, bunu elektriğe çevirebiliyorlarmış. E, burada... E, bunu yakalamak için dedi diyorlar ki e, çok kritik iki e, şey var. Bir bu işte doğru şeyi bulmak e, ne denir İz izotopu bulmak. İki e, neydi elmas yarı iletken. Yarı iletkeni yapması... de, bak elmas.
0: Fiyatını tahmin ediyorsundur o zaman yani.
1: Ya şöyle doğal elmas değil, sentetik elmas tabii ki. Ama o elmasın evet, tamam. pürüzsüz vesaire şey olması gerekiyor. Gene pahalıdır. Yani sentetik elmas üretmek de çok kolay değil. Gene pahalı. Şey
0: pahalıdır. mi abi bu kalem ucundan elmas yapılabilir mi diye bir düşünüyordum. Herhalde öyle bir şey yapıyorlar.
1: Çünkü <gülüyor> yapıyorlar. Çeşitli teknikler var zaten hani. Çok küçük yapıyorlar Ama <gülüyor> şöyle bunun tek bir kristal şeklinde olup. 10 mikron kalınlığındaymış. Şöyle düşünün, bu şeyde ben şey gördüm. 2 mikron yakıt var, sağında sonda 10 mikron kalınlığında şeyin içerisinde sandviç edilmiş, elmas yarı iletken içerisinde sandviç edilmiş. Niye elmas yarı iletken dersen de, silikon ve silikon karbite falan göre çok daha yüksek elektriksel çökme şey mi <gülüyor> diye elektrik şeyi diye dur bakayım tam karşılığını bulayım Türkçe'sini yazmıştım bir kenara. Elektriksel kırılım ya da diyelektrik çökme Türkçesi. Diyelektrik abi. Bir... Evet yani aslında şöyle yalıtkan bir şey çok yüksek voltajlarda bir yerden sonra iletmeye başlıyor. Yani bu mesela nerede görüyoruz? İşte dünyaya yıldırım düşerken. Hava aslında yalıtkan bir şeydir ama o kadar yüksek gerilim oluyor ki bir yerden sonra iletişim hale geliyor. O eşiği kırıyor deriyor.
0: aynen. Oldu. İşte
1: o, orada çok küçük böyle şeylerde e, silikonun da belli bir yere kadar yalıtkanlığı devam ediyor. Ama bu işte yüksek volt geldiği zaman onu geçirebiliyormuş. Burada kullandıkları elmas bunun çok daha 30 kat falan daha fazla diyorlar silikondan yalıtkanlığı yüksek sıcaklığa dayanabiliyor şeye dayanabiliyor darbelere daha fazla dayanıklı olabiliyor bu yüzden onu kullanıyorlar bunu üretmesi çok zor. Biz bunu ürettik diyor adam işin başındaki. Yani Hem bu pil haline getirdik. Burada önemli nokta az önce demiştim 1960'lardan beri bilinen bir teknoloji ama e, ilk defa sivil kullanıma sunulacak ve bu yıl içerisinde seri üretime geçiyor adamlar. Yani pilot proje değil bu artık. Yani bu küçük gördüğün pil seri üretilecek. 3 volt 50 yıl boyunca elektrik veren 100 mikro evet çok küçük ama çok küçük cihazları bununla besleyebilirsin. 2025 yılında da senin az önce şeyde bahsettin bir watt verecek kadar biz elektriği olan bir pil vereceğiz diyorlar. Bunun izniyle almaları çok zor abi. Geçecek.
0: Nedeni söyleyeyim bak not to dismant demiş yani, yani, demonte etmeyin. Bunu açtığın anda içini direkt zaten radyoaktif bir şey oluyor ve kanser garantili diyeyim ben. Şimdi şöyle orada
1: da, orada da şöyle bahsetmiş, Nikel 63'ün bu beta ışıması çok yumuşak diyorlar. Yani çok düşük enerjili bir kağıt parçasını bile geçemiyormuş. Dolayısıyla senin derinin üstünü falan geçemeyecek miktarda muhtemelen. İçini açma yani zaten <gülüyor> aletin içine açma. Şeyle de hani güvenli olduğunu da o yüzden söylüyorlar. Delinmeyle yanmayla hani bizim litiyon, ha, tamam, ion, hmm. Patlaması vesairese falan yok. Delip içinden radyoaktif şeyi çıkarırsan bile muhtemelen sana zarar vermeyecek seviyede kalıyor. Yutarsan mutarsan hmm. başka bir şey tabi de. Bunu nerede kullanırız diyorlar. Biz işte pacemaker'larda bu kalp pilinde. Çünkü onların pilinin değiştirilmesi ayrı bir operasyon ve başa bela bir şey. Evet kalp ya. pilinde kullanabiliriz diyor. İşte insan beyin e, arayüzü diyorlar ya bu Elon Musk'ın genel bir Geliyor. Neuralink onun videosu da Neuralink. var. Neuralink. <gülüyor> Enerji kaynağına ihtiyacı var. Bak bu işte onun enerji kaynağı olabilir. Tamam, 50 yıl olur. enerji veriyor. Düşünsene. Ya bunlar onu hedefliyorlar. Daha büyük wattlar için 1 watt aslında az bir şey değil. 1 wattla neyi çalıştırabilirsin? Bu senin kulağındaki kulaklığı çalıştırabilirsin. Düşünsene hiç şarj etmediğin kulaklığı. Abi olduğunu. müthiş olur ya. 50 yıl. Mis. 50, 50 yıl olmak zorunda değil. Orada da şey, Hadi 10 yıl olsun şimdi, ya. Zaten niye 50 yıl? Oğlum, Niye 50 yıl? Çünkü şeyin yarılanma ömrü hı hı. tabii Nikel 63'ün. Başka şeyler de deniyorlar. Hatta onun da bak notlarını aldım.
0: İşte ee... o yarılanma ömrüne göre değişiyor da o hani 50 yıl değil. Yani yani siz 50 yıl iki düşünmeyin.
1: 2 yıl, yılla 30 yıl arasında değiştirebiliriz diyor. Mesela strontium 90 prometyum 147, dötölyum falan gibi farklı böyle radyoaktif malzemeler kullanarak e, biz 2 yılla 30 yıl arasında. Çünkü diyor biz cep telefonuna da bunu yarın bir gün koyabiliriz. Cep telefonları yüksek yük altında 10 watt'a kadar çıkabiliyorlarmış. Hani onu karşılayamayız şu anda diyor. Ama stand by'dayken 1 watt'lara iniyor diyor. Adam mesela güzel bir şey söylemiş. Diyor ki iki pilli cep telefonu yaparız. Bir wattlığı ben koyarım içine. O sürekli elektrik üretir. 10 wattlığı şarj ederim. Sen yüksek istediğinde ben normal lityumdan veririm.
0: Çok akıllıca.
1: Kapattığın anda şarj ederim lityumu diyor. Senin pil ömrünü ne kadar uzatır düşünebiliyor musun? Yani bu biz şey gibi düşünüyoruz. Bu çok küçük az vesaire diye düşünmeyin. Eğer bu seri üretime geçecekse bu iş hakikaten çok büyük. Önümüzdeki 5 yıl içinde hayatımıza girer yani bu. Arabalarda Zoran falan abi, ben düşünemiyorum. Bir şey olur, Hiçbir bütün... daha şarj etmediğin aletler yani
0: şarj aletleri e, üreten firmalar herhalde batışa doğru gider. Zaten şeyin işine gelir. Volt'u bir de başka görüntüne bakalım. Apple'ın işine gir hocam. Çok çevreci oldukları için sürekli çevreci e, şeyi taslıyorlar. Kablo veriyorlardı zaten. Onu da vermezler. Çok işine gelir Apple'ın ya. Şimdi i̇şte der ki Volt'u kullanıyoruz. Şarjınız bu... bittiğinde de a, yenileyin iPhone'u. <gülüyor> Allah yıllara bak hocam. Of.
1: Tabii, tabii çok onunla? hassas bir teknoloji. Üretmesi hiç kolay değil. Maliyetini de bahsetmişler. Şöyle bu küçük olanın e, şey diyorlar. E, dur bakayım. 14 dolar yani e, şeyi bulabilirsem. Kaç yuanla kaç yuan arasındaydı onu bir yerde. Sonra çevirmiştim ben şeyini.
0: İzotop ne yapmış? İzotop ne yapmış? yapmış. Batary kez Diamond semiconductor converter. Ha,
1: i̇ki tane İki tane mi var burada izotop? Ya birkaç var. burada var. Bu, bu firmanın pilleri diyor ki, birkaç yüz yuandan birkaç bin yuanlara kadar çıkabiliyor diyor. Yani senin ne kadar göç istediğine bağlı olarak. E, yüksek miktarda göç istediğin zaman şeyde problem oluyor bu arada. E, nükleer kısmı da sıkıntı olmaya başlıyor. Onu iyi izole edebilmeleri lazım.
0: Bunun bir detaylarına inelim bir ara ya. Ben bunu bir öğreneyim. Yani niye sınırımız var? Nasıl üretiyor bu enerjiyi tam olarak? Yani nükleer enerji
1: üretiliyor aslında bir nevi burada. Tabii tabii. Ya şu nikel atomu 3 günlük nükleer beni...
0: santrali gibi bir şey burası.
1: <gülüyor> Öyle öyle. Likel 63 belirli aralıklarla beta ışıması yapıyor. O ışımayı yakaladığında mı şey yapıyor? Yakalayıp beta ışıması dediğimiz hızlı elektron aslında. Elektron parçacı. Atıyor bir tane elektron. Tamam atıyor. Ve işte onu senin o elmas yakalayıp elektriğe çevirip sisteme veriyor. Güneş enerjisi panelleri de aynı işte abi. PV panelleri. Aynı işte evet. Evet. Oooo. Ama işte onu yakalaması ve şey yapması çok zor. Yakalaması Çok zor. onu kontrol altında tutması çok zor. Ama güzel yanı şu. Sıcaklıktan vesaireden etkilenmiyor. Eksi 120 şeyle artı 120 ile eksi 60 derece arasında aynı stabil enerjiyi sağlarım dersin. İşte dersen, heh,
0: bunu var ya şeye şey koy yani. abi. Mesela asteroide gönderdiğin işte robota koy. Hiç güneş enerjisi derdi yok. 50 yıl, 5 yıl ya 5 yıl enerji sağlasın. Abi süper bir şey ya. Hadi dünyada kullanılmıyorsa bile en azından
1: uzay cihazlarında zaten kullanılabilir. Şey, uzay cihazlarında zaten işte kullanılıyor. Zaten o yüzden hani bak var az önce mı? ben de hmm. dedim. İlk sivil eee şey nükleer batarya diyorlar buna. betavolta e, voltajı. Sivil demesi de yani güven diyor. hani o yüzden Evet yani insanlar tarafından yoksa sen...
0: falan yazmış işte. E,
1: tabii NASA'ya gönder. NASA zaten bunu kullanıyor. Sen hani diye koy bunu. Hı, hani astronotların üzerindeki doğru. bu değil de bir alternatif farklı versiyonu. Bunun gibi bir şey var. Hani oralarda özel şartlarda kullanırsın ama burada sen bunu piyasaya dağıttığın zaman Nükleer olduğu için şeyleri de düşünmen lazım. Bir işte insan sağlığı var. iki bunları biriktirip kötü niyetli bir şey için kullanabilir mi? Hani bundan bomba üretebilir mi? Dörtü bomb bilmem ne falan diyorlar ya. Onları da düşünmen lazım. Ama bu Nikkel 63 bunlara uygun gibi görünüyor. 101 yılmış yarılanma ömrü. Yaralandıktan yani şey olduktan bozulduktan sonra da stabil bir şeye, bakır izotopuna dönüşüyormuş. Yani tekrar tekrar Aa, bozulan çok iyi. şey gibi bir şey değil. Güvenilir malzemeyi bulup e, onu işte uygun katmanlarla senin az önce gösterdin o kat kat kat kat şeyle bir araya getirip yani çok ileri teknoloji e, Çinlerden çıkması ilginç. Çinliler yani bu konuda biz diyor ki dünyadaki hani en yakın ekibimize 5 yıl fark atmış durumdayız diyorlar. E, bakalım göreceğiz yani e, ben hani biraz şeyle yaklaşıyordum soru işaretiyle yaklaşıyordum ama e, okuduğum şeyde yazıda makalede bütün ayrıntılarını vermiş adamlar soruları da sormuşlar hani bu tehlikeli mi değil mi vesaire falan. Ee, evet. maliyeti de bu küçük şey için 14 dolar falan diyorlar. Ee, orada söylenen hani birkaç 14 yüz yuandan bir, birkaç yüz yuan ya yani bir yüz yuan 14 dolar şu anda. Hani birkaç yüz yuan 30 dolar olsun. Yani
0: Bir şey diyeyim bak Faruk Bey de demiş. Artık şu batarya teknolojisi gelişsin abi. Gerçekten ben bir Gelişse de ne istiyormuşsun? Abi şu kabloya muhtarcız ya her şeyde. Bak benim bu küçük stüdyomu görseniz her yer kablo. Her yani yer abi diyor. Kurtulmak istiyorum ya. Elektrik aktarımını kablosuz yapsak, batarya teknolojileri gelirse, minimalizm, minimalizm diyoruz ya, onu bir sağlasak harika olmaz mı? 21. yüzyıldayız. Akşam geliyoruz telefon şahazet. Sabah geliyoruz telefon şahazet. Her yer kablo. Abi sıkıldım evet. ya.
1: Yani herhalde önümüzdeki bir 10 yıl içinde falan bu şarj olayları eğer hani bu pil şey çıkmazsa, atmosfiyon çıkmazsa ki gerçek gibi görünüyor ve adamlar şey diyor hani seri üretime geçiyoruz diyor artık yani öyle bir şey icat ettik 10 yıl içinde hayatımıza girecek değil adam biz yaptık seri üretime giriyoruz diyor adam eğer bu seri üretime girip de önce tabii ki küçük cihazlarda işte bu implantlarda vesairede falan kullanılacak ee, ama 2025'te 1 wattını yapacağım ben diyor adam yani eğer başarırlarsa daha büyüğünü de yaparlarsa yani bugün arabalar da böyle olur bir daha şarj etmezsin arabayı Oo, zaten sen. şöyle Yanılmaz bir şey yapılmıştı
0: ee, Hollandada da denediler bunu. Ee, Çinli bir firma denedi hocam. Ee, araba dolu gidiyor, tamam mı? Sen evet. normalde şarj ediyorsun, vakit kaybediyorsun ya. Alttaki bataryaları hop replacement yapıyor, sana doluyu takıyor, 3 evet. dakikada gidiyorsun. Şu an mesela en hızlı böyle bir teknoloji üretmeye çalıştılar, elektrikli araçların şarjı için. Evet. Ama e, bu dediğiniz şey denerlerse, bence. Çok tatlı olur ya. Araçlarda da güzel olur. Bu arada bataryaların şey... farklı bir kullanım yöntemleri de var. Onu da anlatacağım bir sonraki yayınlarda Elektrikli araçların bataryaları aslında şehir şebekesine bağlandığı için şarj olurken şebeke dengeleyici ve şebeke enerji yani mesela deprem bölgelerinde işte böyle afet durumlarında her biri aslında nedir? Eskiden vardı e, Hamdi hocam neydi o bilgisayarların yanına UPS koyuyorduk değil mi? Evet evet. Evet. Aynı mantık aslında yani. Bir yandan öyle bir kullanımı da var. De, şey gibi ekeden geleceği. De, bu eğleri de söylemeyeyim Mert yüzünden. Bizim be, Mert var hocam ekipte. Samsung'un 51 bir, bir Türkçemizi bozdu ya. Yemin ediyorum. <gülüyor> i̇zleyicilerden mi ya yani, var ya fark ediyorlar. Özür diliyorum. Türkçemiz bozuldu. <gülüyor> Samsung'da arkadaşlar varsa bizi Samsung izleyenler. E'leri açı açık söylemeye başladım ya.
1: <gülüyor> Barda bak şey demişsiniz izleyicilerden biri. Birkaç bataryayı seri bağlasalar mesela evet yani seri ben ve paralel bağlayabiliyorsun. Yani normal bildiğin pin zaten. O zaman daha zaten. çok üretirsin. Tabii daha çok daha uzun gider veya daha yüksek volt alırsın. Ee, şey Ama alan büyük olur mesela yani.
0: telefonda belki sığmayabilir. Yani hani alan... evet.
1: Ama şey kısmı çok aklıma yattı. Yani bir wattlık telefonda kullanılmaz diye düşünmeyin diyor adam yani. Arkadan sürekli ben... sağlar Tabii. batarya boşaldıkça. Aynen sen acil mesela kameraya açtın yüksek ihtiyacın var o zaman ver yüksek enerjiyi ama kapattın mı o kenarda dururken Habire şarj etsin arkadan çok mantıklı.
0: Veyahut sinyalde çok fazla şey gerek yok bağlanırken falan çok tüketiyor sinyal stabil ya sürekli hmm. sinyal alırsın en kötü ya şimdi biliyorsun çok şeyler var komplocular mesela bu telefon batarya çıkmıyor bizi izliyorlar dinliyorlar falan filan ya en kötü başına bir şey gelse sinyal alabileceğim bir şey olur yani hiç
1: yoktan. ...bunu Taş, düşünmekte tabi. fayda var. Tabii canım yani Güzel düşük. yayın oluyor Nasıl? ya.
0: Ben sevdiğim şeyi... ya, konuşacak birileri varmış dedim ya. <gülüyor> Hamda bir iki geldi geldin ha. Vallahi bak bunları konuşacak var. Bir buçuk, bir buçuk
1: saati bulduk değil mi? Evet.
0: Bilerek ben var ya bana kalsa 3 saatte giderim de... ...ben şey dedim bugün ekibe... Tad, tad, ...tadı damağında kalsın insanların. Bir ay olsun... ...tadı damağında kalsın abi. Hiç şey yapmak istemiyorum ve bugün bak... ...bugün hazırlığımız yok. Bilerek ben doğaçlama girmek istedim. Planımız çok net değil. Ya Şunları bir konuşalım oldu. Ama ikimiz de bir şeyler sürekli e, anlatmayı sevdiği için aslında ya dolu zaten, dolu
1: gidiyor. Zaten iki gün önce karar verdik. Bu pazar olur mu abi dedin sen. E hadi olur o zaman dedik. bir anda yola çıktık. Abi bazen yani öyle yapmak
0: lazım. Bak bizim o geçen seneki deprem yayını da öyle oldu. Ben dedim kimse inanmadı. Kaç yüz bin dolar topladık millet gördü. Ya bazen gerçekten... Başlamak lazım ya denemek lazım kervan yolda düzülür şimdi başladık mesela ben güzel feedbackler aldım kendimce e, düşündüğüm şeyler var mesela arka planı kontrol ediyorum kameramız görüntümüz yani izleyici sayısı çok tatmin edici benim için 194 değerli bilimsever teknoloji seven insan bunlar demek ki ilgi var ne diyorum bir sonraki yayında bir üstünü yapalım daha çok şey vereyim bu beni de perçinliyor Güzel hmm. konularla geliriz. Hamdi Hoca'yı da perçinliyor. Hamdi Hoca'yı özlemişiz demişler Hamdi abi İşte getirdik Sağ karşınıza. Aslında. Kandırdım yani. Kandırdım Erol Hocam. <gülüyor> Kandırdım. Bunlar yok sen de dediğin abi...
1: gibi yani bunu konuşacak biri lazım. Her şey bana kaldığı zaman o yorucu Evet oluyor, olmuyor. Sen de katılıyorsun şimdi. O zaman şey oluyor yani. Daha Ki rahat Ki
0: Düşün olacak. bak hazırlığım yok şu anda. Şimdi bir de ne yapacağız? Bir sonraki yayına Planlı, programlı, hazırlıklı, konu başlıkları net. Önceden duyuru, pat. Ben çok keyif aldım ya. Bir saat, bir buçuk saat bizim için ideal band. Onu öğrendim. Yetmez ama evet. Evet. <gülüyor> Abi yetmez ama evet
1: deme. <gülüyor> Ayda bir olsun dostlar. şöyle yapıyordum. <gülüyor> Haftalık olduğu zaman e, biz bir evet. saatte o konuları bitiriyorduk. Son yarım saatte de sohbet yapıyorduk. Yani mesela sorulara göre. Çok alakasız. O günün içimizde olmayan, hani şey gündemimizde olmayan soruları bile... E, soran arkadaşlar oluyordu. O da güzel oluyor. Hani ayırabilirsek son kısımları böyle 15-20 dakikayı gene soru cevabı ayıralım yani bence. Onunla Orada da ilgili sınıf onu yok yani. Var. Arkadaşlar izledikleri dizleri bile yazıyorlardı. Ben oradan çok istifade ettim yani. Onunla ilgili şöyle
0: bir güzel fikrim var. Ses patlıyor mu ya? Kırmızı görüyorum şey. Işte. Bir saniye abi. Bir tık kısayım. Şöyle düşünüyorum hocam. Discord'umuz var bizim. Gelecek bilinde topluluğu. Aktifte kullanmaya çalışıyoruz. Bu ikinci kısmı o 15 dakika Discord'u açarız abi. İnsanları da alacağımız şekilde oradan ben alabilirim. Ha Bununla ilgili de arkadaşlar fikir verebilirsiniz. Şimdi yayın bittikten sonra konseptle ilgili, formatla ilgili bize fikirler verin. Şöyle olsa nasıl olur, böyle olsa nasıl olur. Yapıcı eleştiriler yapın. İşte Burak Hocam sesin çok patlıyor. Onu bir tık kesebiliriz. Örnek veriyorum. İşte arka plan bir tık değişebilir. Şöyle olabilir. Yani... Bu yayını en izlenir, en güzel dinlenir şekilde sizlere sunmak istiyoruz. Bu yüzden dolayı ikimiz de buna dikkat ettiğimiz için en kaliteli görüntü, kaliteli sohbet, bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Bize fikir verebilirsiniz. Hakan Bey bu arada teşekkür ederim katkından dolayı. Hiç aklıma gelmemişti. Biz buradan bu arada para amaçlamıyoruz bilginiz olsun. Yani gelecek bilimde 30 kişilik... Ee, kolektif çalışan insanların yaptığı bir oluşum diyeyim ben size. Ben kurucusuyum. Cedet'le birlikte kurduk burayı biliyorsunuz. Ş ee, buradan gelen küçük bağışlarınız olursa da onlarla da işte gidiyorum genelde ekipmana yatırıyorum. Burada şu 4-5 bin euro'luk bir ekibim, ekipmanımız var. Yani elimizden geleni geri size gönderiyoruz. Ee, bu gördüğünüz bardakları falan alabilirsiniz. Ara ara çekilişle yapalım abi. Ben sen onu diyecektim. Bilimpazarı.com Burada Celal Şengör'ün izniyle ürettiğimiz ürünler de var dostlar. Buradan gelen parayla da tekrardan çekiliş için ürün parası biriktiriyoruz. Yani yine para kazanmıyoruz. Gelen parayla para birikiyor. Çekilişte kullanıyoruz. Ayda bir falan size ücretsiz ürünler gönderiyoruz. Birlikte.gelecekbilimde.net de bizimle işbirliği yapmak isterseniz veya ekiplerimize katılmak isterseniz buradan başvuru formumuz var. Başvuru yapabilirsiniz. Şu anda deli gibi metin yazarı, mesela bir alanda metin yazarı olabilir, uzun metin yazarı, kurgucu, video kurgucu arıyoruz. Podcastlerle ilgilenecek bir arkadaş. Mesela az önce konuştuk bu yayının sesinin temizlenip yüklenmesi lazım. Yani buradan genel başvuru da yapabilirsiniz ya da sosyal medyalarımıza ulaşın. Biz bir şekilde görev buluruz size arkadaşlar. Gelin kolektif bir şekilde üretken işler yapalım. Hamdi Bey'in yaptığı içeri meraklı siz mikrofon, ka mikrofon kamera fetişi değiliz öyle deme Eflatun. Mesela sen değilsin diyelim ama başka bir adam da buna önem veriyor. Ya bu önemli dostum anlatabiliyor muyum? Şimdi burada iyi ses gelse bir de iyi iş olsa daha güzel olmaz mı? Bunlar bizim bonusumuz öyle düşün yani. Tabii tabii. Ayda bir az iki haftada bir olsun var. Bak şöyle diyeyim yani Hamdi Hoca'ya bağlı bu. Ben zorlarım kendimi ama ben biraz tadınız e, böyle tatlamakta kalsın istiyorum. Konuşuruz ya Hamdi Hocam. Hani İlerde
1: bakarız başlıyor. ya. Şu an şu an yoğunluk var dediğim gibi benim işlerde. Ee, ayda bir de kalsın. Ee, ama yani hiç yoktan da iyidir. Sıfırdı <gülüyor> bunların. Ya ben
0: kandırdığıma <gülüyor> şükrediyorum Ayda bir. Siz diyorsunuz ki şey yapın diyorsunuz.
1: İ, i̇leride Artık... bakarız. Daha zaman rahat olursa. Ona bakacağız. E, şeye bakarız aynen. Baktık konuşacak çok bunu gidiyor. Yetişemiyoruz falan.
0: Buna buna bile ben şeyim müteşekkirim yani. Hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Yavaştan sonlandırayım.
1: Yok yani inşallah işte gelecek ayın 11'i mi oluyordu 11 Şubat mı demiştik. Aynen. Zaten onda tekrardan duyururuz. Evet ikinci. olsun dostlar. Şu anda
0: Discord sunucumuzda bizim toplantımız başladı. Burada bir sunum var. Bizim yazılım ekibinden bir arkadaş bu tıkların ne kadar önemli olduğunu işte beğenme butonunun algoritmasını anlatıyor. Bunu da Twitch'ten bizim Barış canlı yayında vermiş. Benim kişisel Twitch'im. Oradan biz bu sunumları yayına veriyoruz. Ve ücretsiz bu Twitch kanalından da bilginiz olsun İngilizce çalıştırıyor Yavuz Hoca. Ben burada çile altı yayın yapıyorum arada bir. Ama Twitch'te bizim gelecek günleri değiştirdik. Onu kişiselle döndürdüm. Buradan her pazar 22'de bir sunum yapıyoruz hocam. Ekibimizde 30 kişi var diyelim. Herkes kendi alanında bir konuyu anlatıyor. Ben mesela proje yönetimi anlattım. Ümit İtalyanca'dan geçen kelimelerini anlattı Türkçe. Şimdi de algoritmasından anlatıyor. Beyni butonun yazımcı arkadaş. Her hafta 22'de eğitici bir içerik var. Ya Discord'dan gelebilirsiniz. Discord'umuz da açık şu anda. Discord.gelecekmini.net Ya da buradan izleyebilirsiniz dostlar. Ben de şimdi oraya geçeceğim. Eğitimi izleyeceğim hep birlikte.
1: Ee... Gelecek bilimlerin içerikleri bitmiyor ya Maşallah. Abi o, bitmiyor. O yani.
0: Daha da öğretmemiz lazım. Çünkü şey, e, çok konu var Hamdi Hocam. Çok alan var, çok platform var. Şöyle bir yorum. Bak bunu yoruma yazarsan dostum. Birazdan yayın bitecek ya. Kalıcı olsun. Yoruma yaz. Hepsini okuyacağız. Beğeniniz önemli. Hamdi hocayı takip edin. Beni takip edin. Kanal takip edin. Tekno seyir takip edin. Orada da yine şeyler devam ediyor. Hepinize Tabii. çok teşekkür ediyoruz. Hamdi hocam. İyi ki geldin. Şenlendirdin kanalımızı. Zaten yabancı olmadım bir yerde. Yuvana, yuva diyebiliriz. Yani. Burası senin yuvan gibi düşün. Her türlü <gülüyor> şeyin değerli bizim için. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayın ne zamandı abi? 11 Şubat. 11 Bak bir dakika. Sevgiler Günü değil mi? 14 Şubat. 14 Şubat. Hiç tutlamam evet. öyle şey. inanma. Ha. 14 Şubat'ın 3 gün öncesinde bizle buluşun arkadaşlar.
1: Her aklınızda pazar.
0: Tutun. <gülüyor> heh, aklınızda tutun ama gelecek bilimde YouTube'da her pazar bir şeyler var. Haftaya aksilik olmazsa Ünlü Bilim geliyor. Biraz o talk show gibi. Sevmiyorsanız da geçin ama hani beğeni verin. Hani kanalınla götmesi şey iyi olsun diye. Ondan sonra ee, hangisi geliyor onu göstermiştim işte bilim diyalog var, ünlü bilim var ve son pazarda yani iki hafta sonraki pazarda Ayhan Tarakçı'yla bilim kurgu yayını yapıyoruz bir bilim kurgu filmi, kitabı seçiyoruz Onunla zaten
1: geçen hafta yaptınız galiba değil mi geçen evet evet en son ayarlar. bir tane
0: yaptık sonra bir hasta oldu, ertelemek zorunda kaldım ama şimdi sabitledim onu mesela şimdi evet. şeyi konuşacağız bir kütüphan, filmi 10. yılı olmuş Hör filminin inanılmaz Hı. İşte, yapay zeki, aslında şu anki chat GPT birazcık da bir adamın evet. yapay zeka aşık olması, işte filmin detaylarını ineceğiz falan, böyle böyle. ilgi çekecek içerikler yapmaya çalışıyoruz. İşte Instagram'da Reelsler, TikTok'ta Reelsler, hiç sevmiyorum Reelsler ama... ...çünkü sığmıyor saniye abi, zor oluyor ama onlar da yeni neslin işte dikkat dağınıklılığını yapmak için. Evet, evet. Bildirimleri açtım, sen bile etkileşim olması adına videoları beğenirim. Bir de yorum yap abi, canım ya Yani başka bir şey istemiyorum. Biz maddi destek istemiyoruz, manevi destek çok önemli. Bilimi, teknolojiyi, bilim kültürünü, bilim iletişimini yayalım bu ülkede. Başka bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Gelecek bilimde arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buraya kadar geldiğine göre podcast'i sevmiş olmalısın ve sen de bir bilimseversin. Bilimi daha çok insana yaymak ister misin? O halde lütfen bu podcast'i veya YouTube'daki videomuzu diğer arkadaşlarına da paylaş. Bir sonraki podcast'te de keyifli dinlemeler diliyoruz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, bilimle kalın. Gelecek bilimde.